0: Advertencia, este podcast crea fanáticos de Star Wars.
1: Somewhere in space, this may all be happening right now.
2: de Buenos Aires, Argentina, Star Wars con amigos,
3: charlas de otra galaxia. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast dedicado enteramente a esa galaxia que tanto nos apasiona. Mi nombre es Mariano, me conocen como El Predicador, o el sacerdote de la iglesia de la fuerza, el evangelizador, eh, también, porque ¿Por qué no? no, el, el quema cocos. <risa> eh, y estoy acompañado, como siempre, de mis queridos amigos. Primero la pitoniza del podcast, Florencia.
4: Ah, bueno, cambiamos de rubro. Ahora soy pitoniza. Y
3: porque sos la mujer que acierta en todas las profecías y de lo que va a ocurrir.
4: últimamente, a... <risa> sabes la que la venís invocando. Sí, y este tráiler te digo que.
3: Sí. Bien, bien, sí, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Eh, Nico hoy no nos ha podido acompañar. Tiene que hacer un trabajo, así que se va. Seguramente se va a unir un poco más tarde, pero tenemos al gran muleto. Por
0: primera bienvenido. vez van a escuchar al
3: productor Rubén. Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, bienvenido. Están? Muchas gracias. En realidad está siempre. Sí, siempre estoy, nunca se me escucha, pero bueno, hoy estoy de este lado del micrófono, así que muy muy feliz de estar acá, de este buen, lado con ustedes. Buenísimo, buenísimo. Una maravilla.
4: La verdad que sí, un buen aporte.
3: Bueno, no sé, eso vamos a ver. <risa> <risa> bueno, un programa muy esperado, tanto como el trailer. Eh, va a estar dedicado no solamente al tráiler de Los Últimos Jedi, sino también a una gran cantidad de noticias que se nos fueron acumulando desde el anterior. Hablemos un poco del programa anterior. ¿Sí? ¿Qué momento?
4: ¿Qué programa fue ese?
3: Programa dedicado a la amenaza
0: fantasma. Impresionante sí. la repercusión que tuvo ¿eh? en pero todos los lugares. Mucho mejor
3: de lo que nos esperábamos. Sí.
4: <risa> Yo esperaba un poquito <risa> más de, no de, de, de agresión. Lluvia de
3: insultos. Totalmente,
4: ahí. pero no, bien, nuestros oyentes se comportaron, la verdad que muy bien, muy sí. muy bien. Gente de todo, que, que le encantó el podcast, sí. que, 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 bueno, que se vio reflejado en nuestras opiniones. Igual
3: me llama mucho la atención porque recibimos mensajes del tipo, che, le pegaron mucho. O mensajes de... Che, le pegaron poco. Claro, no hubo punto medio. No, no, es increíble. Es muy variado el el universo del fandom. Pero lo bueno es que tuvo muy buena muy buena repercusión. Y muchos que se animaron a escribir. Así que, eh, felices. Felices que les haya gustado y los hayan disfrutado tanto como nosotros. Bueno, dedicatoria. Tenemos que dedicar, queremos dedicar este programa a nuestros oyentes tanto de México como de Puerto Rico. La verdad que han tenido una temporada muy complicada. ¿sí? Eh, terremotos por un lado, huracanes por el por el otro. Eh, de hecho, hay zonas que siguen estando devastadas. Tenemos eh, oyentes en Puerto Rico que seguramente siguen con este problema de que no tienen, no tienen luz, no tienen internet. Y es algo que les va a llevar mucho tiempo, meses, tal vez más de un año. Eh, y bueno, con una situación política muy complicada, medio de abandono por parte de, del gobierno de Estados Unidos. Así que bueno... Muchísima fuerza para nuestros amigos oyentes, tanto de, de México como de Puerto Rico. Esperamos que las cosas se vayan solucionando, volviendo lentamente a la normalidad. Y bueno, el mayor de, de los cariños, obviamente, para, para todos ustedes. Vamos a pasar a la parte de saludos. Eh, como decíamos, mucha repercusión, mucha gente que nos escribió. No vamos a nombrar a todos porque se nos va media hora de, del programa. Pero bueno, habíamos, habíamos mencionado este tema de que poco comentario de chicas. Sí, por suerte muchas chicas se animaron a escribir. Así que particularmente saludamos esta vez a Celia, que nos escribió por Facebook. A Florencia, que no es Flor. No soy yo, aclaración. Florencia, Florencia A, que nos escribió por, por Twitter. A Hija Fruta, por iBox que también se... Igual ella nos sigue hace, hace tiempo. Es de España, si sí, nos sigue desde el principio. Viván eh, nos escribió y nos dijo que en su casa hay dos chicas que también nos escuchan. Así que... No sabemos si por la fuerza o porque quieren <ríe> Claro, les impone el audio eh, Bueno, Y obviamente Patricia, nuestra madrina, nuestra adorada madrina Que siempre nos escribe además por email Así que bueno, a todas ustedes, gracias por estar ahí Y, y animarse, empezar a, a compartir con nosotros
4: Bien las chicas, ¿eh? sigamos adelante que hacemos, hacemos historia en esto Bien,
3: bien, tal cual Bueno, el tema de hoy entonces ...como habíamos anunciado... ...va a ser análisis del tráiler... ...de Los Últimos Jedi... ...y noticias galácticas varias... ...empezamos por eh, el análisis del tráiler... ...cabe, aclaración... ...spoiler alert... ...no es en realidad un spoiler tampoco... Ya ...lo habíamos charlado la otra vez... ...esto de si cae o no un spoiler... ...el tráiler claramente fue... Eh, ...lanzado de manera oficial... ...son imágenes seleccionadas por... ...Lucasfilm para que nosotros disfrutemos... ...pero hay mucha gente que no ha querido... ...ver el tráiler... Habíamos hecho una encuesta hace un tiempo. Habíamos sí, en Twitter. Sí, sí. Sí, 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 Habíamos preguntado si se iban a animar o no a... La mayoría
4: dijo que sí, que iba a verlo igual. Y es que
3: es muy difícil.
4: Es muy difícil aislarse. Sí, es muy difícil Aparte, contenerse. sabiendo que estás viviendo en una sociedad llena de redes sociales que si vos no ves el tráiler, en algún momento algo vas a enterarte. Tal cual. Y de la peor manera. Tal
3: cual. Así sí, que... además, hoy en día la gente ya usa imágenes y gif sí. animados sacados del tráiler. Es muy
4: complicado aislarse, ¿no? Es, es como ponerse a hibernar sí. hasta diciembre.
0: Bueno, lo que pasa es que también todo esto vino motivado por por las declaraciones de Ryan Johnson y de Mark Hamill en Twitter, que sí. dijeron: No miren nada, traten de llegar frescos a diciembre. Sí. imposible. Imposible. Hacelo vos, Mark Hamill. Y, bueno, vos. Después, <risa> después
3: este, se arrepintieron y dijeron: Mírenlo, mírenlo. Tal cual. Eh, y también hay otro segmento de gente que dijo: Voy a ver el trailer, pero lo veo una vez o dos y después no quiero saber más nada. No imposible quiero...
4: tampoco. ¿Cómo, eh, ¿Cómo haces?
3: complicado. No la
4: a ver, con una mano del corazón, ¿cuántas veces lo vieron, chicos?
3: Para creo, sí, entre 15 y 20 seguro.
4: Yo también... Sí, yo también... Estoy, estoy por ahí. <risa> Reconozco que fue, sí, mucho.
3: Eh, y lo ves cuatro por cuatro, lo ves despacio, lo ves sí, este, completo, sí, 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 eh, lo vi subtitulado, doblado Total. En,
4: inglés. <risa> en todas sus versiones.
3: <risa> Todo es una buena excusa. Así que bueno, en el caso de que no quieran enterarse de nada de esto... Por favor, eviten entonces esta, esta parte de la charla porque vamos a entrar en un nivel de detalle un poco más profundo. Adelante ni más adelante hablaremos de las noticias galácticas. Bueno, eh, hablemos de nuestra primera impresión. ¿Qué, ¿Qué nos pareció? ¿Cómo fue esto de estar esperando? El, el trailer lo veníamos esperando desde agosto. Yo mm, me acuerdo que charlábamos sí, mucho, y decíamos va a salir el For Friday y entonces las figuras, muchas figuras, son de cosas que no vimos hasta ahora. Mm -hmm, lo más claro. lógico es que salga el tráiler ...y las presente antes de sacar esas figuras al mercado... ...pero a
4: veces lo más lógico no es lo más no, común...
3: ...no, eh, últimamente... <ríe> <se ha continuado ríe> ...lo más al... lógico es lo más ilógico <ríe> capaz... Sí, ...o al algo. revés... Eh, ...así que pasó agosto y no lo tuvimos... ...pasó septiembre y no tuvimos noticia y la noticia más fuerte llegó de un tuit de Marhamil que medio que se le escapó que el 9 de octubre íbamos a tener. estuviéramos se, atentos. ¿Se
4: le escapó o fue a propósito? Eh, no sé. No sé. No sé.
3: Él, él es uno de los más eh, moderados y los más controlados al momento de, sí, es cierto. de eh, escribir o dar una entrevista.
4: Es cierto. Pero
3: escribió el tuit y lo borró. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí lo borró irá. muy rápido. Y ahí quedó entonces si sí iba a ser el 9 o el 16 de octubre, y por suerte fue el 9. En el entretiempo de un partido de fútbol americano oh, Dios. Eh, bueno. entendí por qué no veo fútbol americano Sí,
4: varios entendimos eso.
3: Aburridísimo Sí, además ah, llegaba sí. El,
0: el half time y no llegaba más en realidad. Sí. Era como que se extendía, extendía sí. se frenaba el reloj. Se frenaba es el reloj.
3: esa modalidad de deporte norteamericano como el básquet que, que paran el tiempo cada vez que hay una lesión o sea. un Tal tiempo cual. técnico. Yo y...
4: la verdad que reconozco que no, no veo, nunca vi fútbol americano. Sí. Solamente cuando tenemos un trailer de Star Wars como pasó con con sí. la parte de la fuerza. Es incomprensible el deporte. <risa> muy, muy cortado. Sí. Muy cortado. O sea, no tiene fluidez. Sí. Uno acostumbrado a ver un partido de fútbol o de rugby que tiene fluidez. Sí. Esto era como una cosa que decía, un minuto, un minuto y no pasa más. Claro,
3: tal cual. Pero bueno, eh, fue una de las pocas veces en nuestra vida donde veremos fútbol americano y estábamos ahí contando los segundos para llegar a el tan esperado trailer. ¿Sensaciones?
4: Sensaciones. Bueno, mucho hype, obviamente.
3: Sí.
4: Y... Bueno, no sé, decir que fue impactante y shockeante es pecar de reiterativo. Sí. Creo que a todos nos voló la cabeza. Sí. Eh, fue muy fuerte, me pareció largo, largo bien. Sí. Largo bien, no largo que me pareció una cosa pesada. Sí. Me pareció buenísimo, uh -huh. muy bien eh, muy bien aprovechado. Eh, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de la edición, cómo sí. fue editado, pero me encantó me encantó la verdad y, y creo que eso es una obviedad para todos. Lo que sí quería eh, decir, porque esto está justamente en relación con nuestro análisis, que creo que el tráiler tiene que entenderse dentro de un contexto determinado. Uh -huh. Eso es lo que a mí me pareció, como que hay un montón de cosas que tenemos que verlas dentro del contexto de las declaraciones, declaraciones de Ryan Johnson, declaraciones de los actores... Las opiniones, nuestras propias opiniones también, y también los antecedentes que estamos viendo en Disney en este nuevo canon. Claro. O sea, me parece que son tres cosas fundamentales para tener en cuenta cuando vemos el tráiler. Declaraciones de Ryan Johnson son, la verdad, que todo lo que dijo Ryan Johnson a mí, yo lo encontré en este tráiler. Bien. Por lo menos casi todo. Bien. De los actores también, los actores dijeron muchas cosas, ¿sí? Cómo iba a ser esta nueva historia. En las me...
3: entrevistas y sí, todo lo Sí, me parece andando. que se está
4: cumpliendo, ¿eh? Ok y también las opiniones que como dijo Mariano, la pitoniza del podcast ya había dicho que es cosas cierto. que yo misma me di cuenta mucho antes y que me parece que se está cumpliendo como lo veníamos viendo bien. y obviamente está antecedente de nuevo canon Disney chicos claro. que hablamos siempre que vamos a volver a hablar hoy seguro
3: bien bien genial eh, se puso muy de moda esto de la reacción a los trailers la gente que se pone una camarita y se filma eh, mucho se nota que está medio armado eh, pero algún día me voy a poner una cámara filmándome porque yo sentía que saltaba del sillón, aplaudía. O sea, ah, si vos o... sos
4: un sobreactuado. Yo sí, dije mal. tú estás muy sobreactuado. Yo no, no hago no, toda no, esa actuación. Yo creo que
3: terminaría como una... ¿En serio? Sí. Ay, no. Debe haber gente que lo hace realmente así. Yo creo ¿Seguramente? que sí. 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 Eh, yo salté de alegría varias veces. Mira, vos. Eh... No, Yo
4: estaba tan atenta que, que quería verlo todo que Mira. me callé la boca y no dije nada hasta el último minuto.
3: Bien. no, Muy, muy impactante. ¿Rudinho? Yo, bueno,
0: a mí me pasó un poco lo contrario que te pasó, Flor. Me parece que eh, no me dejó con un hype tan alto el trailer cuando lo vi la primera vez. Tal vez porque me recordaba las emociones o las sensaciones que tuve con el primer teaser, y que fue en un ámbito muy especial, como la Celebration, ¿no? Uh -huh. En el que al estar rodeado de fanáticos y, y vivir todas esas sensaciones y emociones las imágenes llegan más y, y pegan mucho más en el corazón, ¿no? Sí. Con lo cual, no fue, no me generó un hype terrible. Eh, también creo que la edición que vos mencionabas recién eh, es especial. No tiene una edición épica uh -huh. como tienen los otros trailers, con la música, con... Es como que la música acompaña de una manera diferente. Sí. No sé, esa fue mi sensación. En la, en la primera la primera vez que la vi, ¿no? Sí. Después, en las sucesivas veces que, que la seguí viendo, cada vez me fue elevando es que, el hype más y más.
3: Es que
4: me parece lo que dijiste vos, es cierto. Acá no hay un sentido de épica. Uh -huh. Acá hay un sentido más de contar una historia. Sí, mucho más íntima. Sí. No tanto de épica, de, de mostrar imágenes eh, fantásticas y explosiones y efectos... No, acá hay una cuestión de, de algo mucho más interior. Contar sí. una historia interna y es mucho más intimista en ese sentido el tráiler. Uh
3: -huh. Claro. Exactamente eh, Así que bueno ¿Les parece si lo vemos de vuelta antes de empezar sí, claro. con el análisis? Por favor bueno, Dale When I found Tremendo, tre sí, me increíble. sigue volando la cabeza. Increíble. Muy bueno. La verdad que sí. Muy buen trailer. No te
4: cansas de verlo. No,
3: no, no tal cual. No. Bueno, empecemos el, el análisis. Nosotros lo que planteamos es, en lugar de ir cuadro por cuadro, ¿sí? que generalmente terminás a veces autoespoileándote la cuestión o descubriendo pequeños detalles que quizás te los querés dejar más para, para el momento en el cine, nosotros vamos a ir analizando los temas, ¿sí? que son temas que tanto Ryan Johnson, Kathleen Kennedy como los actores venían sugiriendo y que creemos que al momento de la edición del tráiler fueron puestos de manera muy buscada.
4: Intencionada.
3: Sí, es decir, lo que nosotros detectamos es las imágenes y los audios son seleccionados para ir mostrando cada uno de estos temas. El que se asusta... La primera reacción de la mayoría de la gente fue este tráiler es demasiado spoiler. Este trailer te cuenta demasiado la película. Vayamos a los números, a la parte más dura. ¿Cuánto dura el tráiler? Dos minutos treinta y cinco segundos. Me suena ese número. Ryan <risa>
0: Johnson es muy juguetón. Bueno, a mí me parece que es muy juguetón y le gusta jugar con este tipo de cosas. La película dura...
3: Dos horas, 35 minutos. Exacto. ¿Sí? Bueno,
4: ya sabemos, Ryan Johnson lo que tiene es siempre dar, mandar mensajes dentro de un mensaje, lo que se llama comúnmente el metamensaje. Totalmente. Eh, este, esta, esta dinámica en eco sí. de Ryan Johnson es muy típica de su trabajo y está muy bueno que lo veamos acá, que lo replique en esta película que está repleta de está metamensajes. Está cool. Así que me parece fantástico que ya desde el inicio. El tema de eh, jugar con los tiempos es fantástico. Sí. Porque te da a entender que esta película tiene varias lecturas. Bien. Eh, eso lo vamos a ver, ir viendo. Pero Bien. creo que hay una lectura muy superficial y otra un poquito más profunda, que es la que nos interesa más también.
3: Bien. Decimos 2 minutos 35 segundos duración del tráiler. Es decir que lo que vimos en este tráiler, que muchos se asustan y dicen es muy spoiler, representa el 1,6% de la película. No es nada. No es nada, no, ¿sí? no es nada. Lo que vimos no es nada comparado con todo lo que vamos a ver. Entonces, no se asusten tanto, tranquilos. Tenemos muchas sorpresas por delante. Y como decimos, nos parece que eh, las imágenes fueron elegidas específicamente, y hay, hay momentos en los que es muy obvio, para sostener ciertos temas. Totalmente. ¿sí? Pero uh -huh. nos vamos a llevar muchas sorpresas comparando lo que estamos viendo con eh, la película final.
4: Digamos que te da el tono de la película. Sí. Te da un tono. Tal cual. Por ahí no te está contando la historia exactamente, pero te da hacia dónde está apuntando. Tal
3: cual. Otra cosa, a diferencia de... Nos habíamos quemado con leche con Rogue One. En Rogue mucho trailer con imágenes que después nunca salieron. Recordemos que Ryan Johnson ya terminó la película. Ya terminó de editarla hace unas semanas. Ya entregó el producto final. Esto que estamos viendo para mí es todo imagen de la película. Yo
4: también creo lo sí, mismo. Claramente.
3: No nos va a pasar lo mismo que no, Rowan. No, no, yo creo lo mismo. Bien.
4: Yo creo lo mismo.
3: Bueno, los temas que vamos detectando y que van avanzando con el trailer. El primero es Kylo y la primera orden. Sí, es lo que se ve en la primera secuencia de imágenes que vemos en el trailer. Exacto. La primera imagen que vemos es un Kylo que está ahí... En una postura muy Anakin Skywalker. Totalmente. Es ese plano sí. de
4: atrás, mirando hacia el exterior en una posición bastante pensativa y reflexiva. Sí. Y también otra cosa importante que me hace eco esto con la misma postura de Kylo en The Force Awakens.
3: Eh, cuando, sí, no tenía las manos en la espalda, creo. No,
4: pero esa postura contemplativa, y eso, yo, cuando, ¿se acuerdan cuando este es la destrucción? Cuando, cuando le, dispara
3: Star Killer. Sí.
4: Claro, cuando dispara a Star Killer, que, bueno, que él se había opuesto primeramente a esa demostración de poder. Uh -huh. ¿Y cuál es la sensación que a mí me da? Me da una sensación de aislamiento. Tengo la sensación de que él se aísla de las decisiones Bien. de la primera orden, y por lo tanto me parece que esto ya lo vimos en The Force Awakens.
3: Bien. En el Despertar de la Fuerza. Me encanta, pues, planteamos este tema y lo sacamos todo en un solo cuadro.
4: Pero es que. Pero es verdad, el es, cuadro resume todo. Es que es un cuadro de aislamiento. Sí. Él está mirando desde afuera algo que pasa. Bien. Y sin él participar. O sea, es una, una, una sensación que a mí me da lo mismo cuando yo vi The Force Awakens. Cuando dispara Star Killer. Él mira todo desde afuera, en sí. ningún momento está metido en la situación. De hecho, se, después se ve cuando Hax da su discurso famoso, sí. tan criticado, él no está presente ahí. Hay como una sensación de que él siempre está afuera, que después ve todo. Afuera. Sí, que yo no comparto, no comparto las decisiones de la primera
3: orden. Bien, lo que estamos viendo en la imagen es, él está eh, delante de un ventanal y del otro lado lo que vemos es como una gran fábrica de vehículos y de naves. Esa fábrica es... ...la nave nodriza de Snoke... ...es uh -huh. el supremacy. ...ya tenemos la información de que... ...es una nave enorme... ...que mide 60 kilómetros... ...de envergadura de ala... Wow. ...recordemos, la estrella de la muerte... ...la primera medía 160 kilómetros... ...el ejecutor de Vader... ...medía 19 kilómetros... Uh -huh. ...es gigantesco... Sí, ...es sí, una sí. ciudad en el espacio a tal punto que te dicen que esta nave es además una factoría de naves y de vehículos. Es decir que esta escena ya nos está mostrando la maquinaria de la primera orden de un lado sí. y del otro lado Kylo. Sí. Y por si algo faltaba en esto que remarca Florencia la pose en la que se encuentra parado que es duda. Total. Lo Total. vimos en Anakin en Naboo, sí. cuando se debate sobre sigo en la misión o voy a salvar a mi madre. Sí. Lo vemos también es la típica pose de Vader. Sí. Cuando en el Imperio de la ataca, se está paseando por delante de los ventanales uh -huh. del Ejecutor. Pero claramente está reflejando esto. No estoy donde quiero estar. O donde sí. no, no estoy cómodo, al menos. No, o no comparto.
4: No comparto, eh, la, digamos, la, las decisiones de la primera orden. Bien. No comparto donde yo estoy. Bien. Como que esa sensación de no pertenencia.
3: Perfecto. La primera orden, ¿en qué estado se encuentra? Lo vemos ya en la siguiente imagen. Sí, hay un ataque de eh, enormes vehículos y naves. En un amanecer o un atardecer en crate Ahí vemos los ATM6, los Gorilla los Walkers. vehículos,
0: sí, enormes, con un tamaño mucho más grande que, que los ATAT. -AT. Sí, ¿cómo te das cuenta? Porque ¿Del se, tamaño? Sí. Y se ve claramente en la imagen.
3: Bien, porque hay un ATAT al lado. <risa> Perfecto. <risa> Bien observado. Bien. Para comparar, si se dan cuenta ahí en, ese, en esa imagen, también se ven los ATAT, -AT que eh, Pablo Hidalgo nos aclaró, son ATAT. -AT. Es el mismo diseño, pero un modelo más avanzado, o un caminante de la primera orden.
1: Bueno.
3: Y se ve volando una lanzadera. Podría
4: ser el shuttle de Podría Kylo ser. Ren.
3: Sí. Podría. Hasta ahora Podría el ser. único que vimos de ese estilo Por es ahora, el, de, sí. el de Kylo.
0: Si sí, esta imagen, de hecho, es anterior a la imagen que se muestra después. Iría de la mano que sea el shuttle de Kylo Ren, ¿no? Exacto. Porque lo vemos entrando a Kylo en una cueva uh -huh. con los troopers detrás, ¿no? Sí, son los troopers de la
3: nieve. Y eh, una, imagen, una imagen, <risa> imagen que me hace vuelta. acordar
4: otra vez sí. volvemos a las precuelas, la marcha de Anakin cuando entra el templo Jedi. Exacto. ¿Mm? O sea, si bien es otra toma, digamos, pero eh, tiene la misma sensación, ¿verdad?
3: Sí. A mí, a mí me genera mucha intriga y esto seguramente lo van a decir después, cuando salga inclusive la versión en Blu-ray. ¿De dónde vino esta selección de eh, influencias o homenajes? Si es que Ryan Johnson es muy fanático de las precuelas.
4: A mí me suena otra cosa. O si viene caso.
3: del Story Group o no a sé. A mí
4: me suena de que están amalgamando a Anakin con Kylo. Bien. En muchas cosas. Ok. No en, no en otras decisiones, en algunas cosas.
0: Bien, perfecto. En
4: algunas cosas me parece que están amalgamando, o están por lo menos eh, emparejando estos dos personajes para que le encuentres puntos de contacto.
0: Okay. No sería
3: descabellado eso.
4: No, para nada, para nada. No van a ser dos personajes iguales, porque vamos, las decisiones son completamente distintas, pero sí hay puntos de contacto importantes.
3: Eh, y estaría muy bueno, porque una cosa que dijeron es eh, cuando Disney compró Star Wars, hizo así como tapame todo lo que tiene que ver con precuelas y vayamos a la trilogía original. Y de hecho muchos fanáticos eh, fervientes de las precuelas se sentían aislados. Y ahora es como que de a poquito estamos viendo que se al menos ya desde lo estético estamos lo respetando. Me parece
4: a mí que está rescatando cosas muy rescatables. Sí. O sea, hay cosas que están muy buenas de las precuelas. Esas tomas, algunas tomas son muy buenas. Y esta particularmente es una buena toma en las precuelas. fue Y en, este, y en esto me parece que se trata de reproducirla. Tal cual. Se toma lo que, lo que realmente aporta. Tal
3: cual. Y las últimas imágenes que completan este bloque de Kylo y la Primera Orden es cuando vemos, eh, yo lo veo como un renacimiento de
0: Kylo. Lo que pasa es que Kylo viene con una posición complicada en The Force Awakens, perdió a Rey, no encontró sí. los mapas, sí. tiene una posición... Cayó en
4: desgracia,
3: Sí. Cual. algo así. Perdió con una chatarrera en el medio de un combate. Exactamente. Le destruyeron el arma, lo dejaron con una cicatriz. Todo mal. No pudo cumplir con ninguno
0: de los objetivos que le encargó Snow. Exacto.
4: Y los que él quería también. Porque había algunos que no le encargó Snow y que se lo llevó delante él y sí. por eso resultó como resultó.
0: Eh, tal cual. Así que esto sería como... Parece como un reinicio de este Kylo
3: sí. más mejorado. Como un apology accepted <risa> <risa> por parte de Snog, ¿no? Lo que me llama la Algo atención
4: más. en esta última imagen es el sable. ¿Qué opinan? Sí,
3: las dos cosas. Sí. El, entrega. De, yo lo veo como entrega de casco y entrega de sable. Sable, sí, se lo ve terminado. Sí, ¿no? el sable se ve un sable nuevo. Sí. Uh -huh. un, un sable hecho
0: desde cero, parece. Y eh, a mí me llamó la atención cuando lo vi al principio que el sable estaba apoyado en el piso. O sea, no es que él se arrodilló ante Snoke sí. o ante quien sea con su sable en la mano, sino que él baja a buscar el
3: sable sí. que estaba ahí. ¿Era un regalo? Para, para mí es, le están dando de vuelta los símbolos de la posición que él ocupa.
4: Ahora, fíjense que además se nota que está en la sala del trono de Snoke. Se sí. ve atrás los guardias pretorianos.
3: Sí, de los cuales no vimos nada. Todavía no vida, vimos nada. Sí, nada. nada sí. No sí. se, se los nada. ve
4: así medio blureados de atrás.
3: Sí, bueno, salieron las figuras, salieron muchas imágenes. Y Yo pensé que íbamos a ver algo justamente
0: por eso, ¿no? Como sacaron las figuras y salieron un montón de imágenes en tapas de libros Bien.
3: y en distintas revistas. ¿Sabés qué
4: pasa? Que yo pienso que capaz que la acción las acciones que hacen los guardias pretorianos pueden ser spoilers.
3: Puede ser, o puede ser que ocupen muy poco tiempo también, de pantalla, también. o que se estén guardando todo lo nuevo para un segundo trailer, Porque en este vimos personajes eh, de la trilogía clásica y los que conocíamos de, de la Fuerza, pero no agregaron nada o muy poquito de los nuevos. Es cierto. Sí, y y que algo lo que también sucedió en este trailer es que todos o casi todos los planos
0: son muy cerrados. No muestran nada. Casi todos son primeros planos a las caras, con muy poco fondo.
4: Bueno, pero el primer plano, ¿qué significa siempre en cinematografía? Si acá estuviera Roberto, nos diría, sí. eh, narrativamente un primer plano significa emoción. Claro. Significa justamente apelar a descubrir cuál es la emoción del personaje. Tal cual. ¿No? Eh, son planos muy emocionales que apelan a eso. Tal cual. Eh, no nos olvidemos de eh, la voz en off que aparece.
3: Bien. Y eso completa este bronco. Claro. Snoke diciendo, cuando te encontré vi un poder puro y salvaje. Y más allá de eso, algo verdaderamente especial.
4: Bueno, gran pregunta chicos. Sí. ¿A quién se lo está diciendo esto? Si
3: voy avanzando <risa> cronológicamente con él, acompañando el trailer, para mí es algo que le está diciendo a Snoke a Kylo Ren. Ajá eso sí vamos al trailer avanzando con el trailer claro. después veremos si retrocedemos más Pero, adelante ese es
4: el tema es como que la imagen va por un lado y por sí. ahí el audio va por otro
3: no es la primera vez que no. lo hacen
4: por supuesto que no,
3: no es la primera no, vez que y, lo oh,
0: hacen. y cuidado porque estos audios pueden llegar a no estar en la película pueden ser audios grabados especialmente para el trailer
3: no sería la primera vez que lo hacen tampoco sí, claro. es cierto muchas bueno en, en los trailers del de despertar de la fuerza hay mucho audio de, de Kylo de Snoke de más canata que...
4: No parece no después parece. en la película. Sí, claro. Pero ¿por qué yo digo esto también? Porque hay un, es interesante la línea que dice cuando te encontré. Sí. Eso a mí me llama la atención. Porque, por ejemplo, si hablamos de Kylo, ¿cuándo lo encontró? Si sabemos que él sabía de su existencia mucho antes de su nacimiento. Eso es lo que se dice en logline también. Sí.
3: Sí, sí, no me acuerdo esa parte. Lo que sí me acuerdo es en la película, en El Despertar de la Fuerza, que sí, leía también. habla de Snoke. Sí. O sea que hubo, sí. algún... hubo,
4: claro, una. Y, el... de, y después cuando te encontré, ¿dice se lo está diciendo Rey?
3: Podría ser. Veremo, ¿Cuándo, veremos ¿cuándo, más adelante. <risa> por cómo van las imágenes, es claro. un audio que es compatible con lo que estoy viendo. Sí. Por ahora. Por ahora. ¿Sí? Sí. Pero si se lo está diciendo a Rey, quiere decir que
0: la encontró ¿En antes de que la... Ah, da,
4: da, 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 da. Ahí bueno. estaría dándonos una pista de algún tipo de eh, relación bueno. de Rey con... ¿no?
3: En definitiva, es un audio que... Engancha muy bien con las imágenes sí. que estamos viendo Pero que podría llegar a utilizarse en otro contexto O
4: sea, a ver, aquí en otro se lo puede decir? ¿O es a Kylo o a Rey? No hay otras opciones en este... Bueno, sí Digo, no sé, yo no las veo Podría
3: ser, podría ser Bueno, entonces claramente este primer bloque de escenas nos presenta esto Un Kylo que se siente debilitado Que ha fallado, como dice Rubén En todas las tareas que le habían encomendado Lo que le dijo Han Solo Sos una herramienta, no sos importante para Snoke. Sos un arma más de todas las que estás fabricando ahí en la nave, del otro lado de la ventana. Cuando no te necesite más, te va a descartar.
4: Bueno, eh, pero. Yo creo
3: que todo eso es lo que Kylo está sintiendo. Es muy este probable, momento. pero es
4: muy probable que todo eso se desarrolle en esta película. Claro. Esa sensación de desilusión. Claro. ¿no? De, de darme cuenta. ¿Dónde estoy parado?
3: Bien, y el otro lado, la primera orden lo vemos, que está en su momento de mayor esplendor, ha tenido el gran éxito, barrió de la galaxia a la nueva república... Está en el momento de mayor militarización, ya no tiene que ocultarse, ahora se muestra. Es como el imperio cuando utiliza la Estrella de la Muerte en Alderaan.
4: ¿Pero sabes qué es lo que me, a mí me suena a estas imágenes? Una dicotomía. Por un lado, es como que la primera orden cobra poder, importancia, sí. fuerza. Tienes un Kylo disminuido, sí. que al mismo tiempo va, va drenándose... De fuerza. Sí. Tiene cada vez menos fuerza, está cada vez más inseguro de su posición, su pertenencia en la primera orden. Sí. Como cae una dicotomía, por lo menos podría llegar Pero a haber es algo Zeta.
3: parecido, sin caer en esto de, che, no será una copia del imperio de ataca. es algo parecido al camino que hizo Vader. Porque Vader era la mano derecha más importante del imperio hasta la inauguración de la Estrella de la Muerte, cuando, que es el momento de, comienza la parte más militar... Y la fuerza empieza a decaer, y empieza él a, bueno, me revelo ante bueno, el emperador. Pero
4: volvemos <risa> a la idea esta de que Anakin y Kylo están siendo emparejados. Sí. Son dos figuras que se están como creando un camino muy parecido. Sí. Un destino muy, muy similar. Si sí. bien las decisiones van a ser otras, me parece que va a venir por otro lado, pero las dos figuras son. son similares en sí. algunos puntos.
3: Sí. Y bueno, el gran peso de que Kylo se está dando cuenta de que lo que le dijo Han solo era. Todo acertado. Sí, sí. Bien. Siguiente bloque de eh, escenas. Tiene que ver con la relación entre Rey y Luke. Y lo que ya nos habían dicho, esta película termina exactamente donde eh, comienza exactamente donde terminó la anterior. Ese momento en el que Rey le entrega el sable de luz a Luke. Ahora vemos, en, en el reel habíamos visto esto como estaba filmando. Ahora vemos la escena terminada y vemos la mano robótica. De Luke, tremendo los efectos especiales.
0: Impresionante uh -huh. como quedó esa mano, sí. es increíble, no parece para nada CGI. Sí. Impresionante realmente la calidad de. Eh, pero
3: tiembla de los la mano, ¿sí? es, <risa> es una mano hecha mecánica y te transmite lo que está sintiendo Luke en ese momento, que debe ser esta cosa de eh, se me vino todo el pasado de golpe.
4: Y la cara que pone en la siguiente imagen, la verdad que no es muy resueña. Sí, sí. Es una cara como de preocupación. Es una cara
3: de como, no estoy listo para lo que acaba de golpearme la
0: puerta.
4: Como, a ver, ¿para qué viniste?
0: Claro, de, de hecho hubo un TV Spot que salió poco tiempo después que, que este tráiler, en el que aparecen algunas escenitas y una... Creo que la única línea de diálogo única, que tiene es sí. esta, que le, le dice directamente, ¿qué haces aquí? Sí.
4: típico A ver, típico saludo De un padre y una hija, ¿no les parece?
0: Sí, sí tal cual, estas son horas de llegar Pero el que haces aquí Me hace pensar que él Sabía quién era Porque no le dice
3: quién sos puede Le dice ser. qué haces aquí Puede, puede ser, ser que ser.
4: sepa, puede ser que no Es pero... algo que cuando
3: charlamos de el despertar de la fuerza decíamos Qué tipo de relación sí. existe Entre Luke y Rey uh -huh. Sigue estando ahí Yo. Creo que Luke está al tanto de todo lo que está pasando. Su aislamiento tiene que ir, por, va por otro lado. No es que no me puedo ir de la isla, sino que es voluntario. Pero él está al tanto de toda la situación. Yo creo que también. Yo creo sí, que, sí, que sabe y, la... y
0: más eh, arrancando con esta primera a ver, frase.
4: Sí, yo también creo que sabe, pero no lo deja de sorprender algunas cosas. Sí. <ríe> Como que no, no, no está muy contento de esta presencia de Bien. ¿eh? Bueno,
3: De hecho, a mí lo que me genera estas imágenes que vemos en este bloque es no te voy a entrenar
4: no me diga a mí también ¿eh?
3: pero 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 queda muy claro sí queda clarísimo que sí. eh, de hecho hay una foto que había salido en Entertainment Weekly que es una foto de cuando la vi y dije esto no me termina de cerrar se lo ve a, a Luke saliendo de una de estas chocitas y Rey parada a unos metros y yo cuando veo ¿se, ¿se acuerdan la, sí, la foto? sí me acuerdo cuando veo esa foto a mí me da como eh, tiene una tacita de azúcar para prestarme parece como que viene a golpear al vecino eh, y me genera esta sensación de, hola, ¿qué tal? Compartimos la isla, pero yo no quiero saber nada con vos.
4: Totalmente, pero escúchame, cuando vemos el entrenamiento de Rey, el entrenamiento entre comillas... sí es un entrenamiento en solitario. Bien. Yo en ningún momento lo veo a Luke dando indicaciones de exacto, nada. Exacto. Lo veo que ella está con el sable, bla, 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 todo bien, pero Luke lo ve a 400 exacto. metros mirándola de lejos. Sí, ¿eh? es un
0: espectador de lo que está pasando.
4: Como que ella se mandó a hacer, a ver qué puedo hacer yo. Sí. De hecho, cuando va a ver los libros en este momento, está sola en ese momento. Después sabemos que está Luke, pero ella llega sola.
3: Bien, sí, la vemos caminando hacia lo que...
4: Es este árbol con es, estos libros. Es, aparentemente, ella, ella llega sola a este lugar sí. y, y hay como una cuestión muy de, de, de eso, de que ella se está, la está rebuscando sola. A mí me, eh,
3: me genera esa sensación de el maestro que no quiere entrenarla, pero se siente medio como intrigado.
4: Totalmente. Entonces siempre
3: está sí. mirando de lejos, pero viendo es, a ver cómo evoluciona el aprendiz. Ustedes
4: acuerdan lo que dijo Daisy Ridley en la Celebration. Uh -huh eh, Que él ya dijo, bueno, a veces cuando uno se encuentra o conoce a su héroe, las cosas no son como uno cree que son. Sí, bueno. Y que se desilusiona un poquito. Y esto obviamente me está dando esta pauta, ¿no? Sí. Por eso digo que hay que entenderlo dentro de un contexto, el tráiler. El contexto este de las declaraciones de los actores y los, el director. Porque esto está claramente en consonancia con lo que dijo ella. Sí. ¿No? Esta, esta cuestión de. Yo pensé que eras una cosa y resultaste otra persona. Claro. ¿no?
3: En definitiva, el encuentro que se da entre Rey y Luke no es el encuentro de Luke y Yoda en Dagoba. O al menos es lo que hubiese sido el encuentro de Luke y Yoda en Dagoba si no se hubiese metido V1. ¿Eh? Porque Yoda, es como le dice, no te voy a entrenar, no, sos muy grande, no quiero saber nada. Es, es, eh, lo, lo quiere echar más o menos ¿Pero sabes dónde
4: queda más claro? En las próximas imágenes cuando ves la cara de Luke de miedo sí. Esa cara de espanto De, de el, terror
3: El entrenamiento de Rey lo vemos en, en Varias imágenes En una se ve esta cara de, de, de espanto de Luke Pero la vemos Entrenando sola eh, de hecho cuando ahí, ahí la vemos con la piedra esa que muchos se habían confundido La con, famosa piedra que decían que la era Yoda sí, claro. <risa>
4: Qué imaginación que tenemos bueno, los oyentes, los espectadores
3: la, la escena en la que golpea con el sable de luz y se frena perfectamente en el lugar En el corte que tiene la, la piedra ya O sea esa piedra fue usada varias
0: veces para entrenarme. A mí me dio la sensación que, de que eh, la golpearon bastante seguida Tal vez fue
3: ella que en los primeros intentos no se frena a tiempo y la va comiendo a la piedra porque se la ve así como ahuecada. justo puede en el lugar ser, donde ser. donde se frena exactamente eh, y ahí lo vemos al Luke mirándole es, es tipo eh, karate kid sí sí un pat morita que está de lejos sí. mirando sí. Y diciendo yo no la entreno esta piba no no, no tal
1: cual no,
3: no da para lo que yo eh, pretendo de un estudiante y es como que cada tanto espía mira a ver cómo cómo le va yendo ahora este entrenamiento del rey ¿Es por su cuenta?
4: Yo creo que es por su cuenta. Eh, por, lo, por lo menos un buen, una buena parte. ¿eh? Bien. Por lo menos al principio creo que es por su cuenta. Ok.
3: Sabemos que... No apareció en el tráiler, pero sabemos que hay unas guardianas del templo en la isla que las denominamos medio como las monjitas. Sí que tienen cara como de dinosaurio. Vimos solamente una foto en el Entertainment Weekly. No sé si ellas podrían llegar a entrenarla. No, no creo, no creo que creo sea. Creo que ellas. no.
4: Yo no las Pero, veo, no los veo
1: en ¿Qué ese? otra posibilidad? Yo, yo creo que esto
0: vos, no, sí. vos lo comentaste en, en algún podcast. Este es un templo Jedi. Sí. Y ya hemos visto lo que pasa en los templos Jedi en Rebels. Es cierto. Sí. ¿No? En Rebels, cada vez que un personaje que tiene cierta sensibilidad con la fuerza va a un templo, sí. puede conectarse con. Personas que ya no están Bien. en este plano, ¿no? Podría ser, Bien. sí. Eh, Rey, no sé si tendrá esa habilidad.
3: Sí. O oh, sí. ¿Vos decís que algún espíritu la está entrenando? Podría ser, ¿por qué no? Yo compro. ¿Por Yo qué Yo compro. No? Eh, un Yoda, un Obi-Wan, eh, un Anakin. Yo me inclino más por un Obi-Wan. Porque en la visión que ella tuvo en el castillo de Mascanata... Se escucha la voz sí, de Obi-Wan diciendo, uh -huh. Rey, estos son tus primeros pasos.
4: Es que me parece que ahí, vieron que se especula que hay una teoría de que Rey es descendiente de Kenobi.
3: Una de las tantas, sí. Una de las tantas. Sí. Entonces,
4: no estaría desacertado pensar, no estoy hablando a nivel sangre, a nivel sanguíneo, pero sí que hubiera una relación de maestro... De Obi-Wan hacia ella sí. en forma de eh, Fantasma de la Fuerza.
0: Sí.
4: Podría ser. Me
0: encantaría. Sí, eso sí lo sumamos a que eh, vimos a Anakin en la Celebration. Que lo vimos a... Lo vimos a Helen Christensen en la Hedden Celebration.
3: Hedden. Eh, Ewan McGregor, en una de las tantas veces que se lo había mencionado para hacer una película, un spin-off de Obi-Wan, hubo un comentario de... Eh, todavía no terminó Ewan McGregor su relación con Star Wars. Uh -huh. Como para empezar a abarcar un espíritu. De hecho, se dijo
4: eh, mucho tiempo atrás que eh, Disney no había terminado la historia de Obi-Wan. Exacto. Sí, como que había que esperar un poquito que vinieran estas este, estas nuevas películas Bien. para ver cómo se seguía desarrollando la historia de Big porque no, no había una conclusión todavía en la historia de él. Tal cual. Así que todo esto es atar un poquito de cabos también. Sí, ¿eh?
3: claro, ¿Eh? pero bueno, Mucha es inevitable. Son todas elucubraciones no nuestras. Acá Total, no hay spoiler, acá no, no hay nada, no tenemos ni idea. No trabajamos en Lucasfilm, así que son todas elucubraciones nuestras. Pero claramente Luke no la va a entrenar a Rey. No. Y yo no creo que Rey se entrene sola. Por lo menos en principio, tal
0: vez al después recapacita sí. En principio, en principio o, no. O lo piensa. De sí. hecho,
4: la cara que pone cuando se rompe la tierra.
0: Tiene cara ¿no? de me estás
3: rompiendo la isla.
4: <risa> no me, no me rompas la casa. <risa> ¿viste? Pero sí, tiene cara de miedo, como que le da miedo ¿no? sí. la situación.
3: Bueno, mientras vemos este bloque de escenas de la relación de Rey y Luke, que dan lugar al entrenamiento, vaya a saber por quién, eh, de Rey. Estamos escuchando la voz de Rey que nos dice algo.
4: Hay algo que siempre. Exacto, todo y todo viene. Sí,
3: por <ríe> bien, viene. Muy bien.
4: Hay algo que siempre ha estado dentro mío. Luego desperté y ahora necesito ayuda. Bien. ¿Qué? Claramente. Luego
3: desperté o luego se despertó o sí, lo que fuera. Se despertó
4: bien. o desperté, pero la idea es que está pidiendo ayuda. Está, o sea, hay sí. algo que. Ahora, a mí me llamó la atención esto que dice: luego desperté o despertó. Sí. ¿En qué momento despertó?
3: Eh,
0: ¿en bueno, qué... en TFA, en, en The Forza Wayne. ¿En, el... ¿En qué de... momento? El despertar. Específicamente, de Rey
3: específico para mí. ¿Cuándo será como... comenzó
4: a demostrar sus capacidades? Adelante
3: su... de Kylo Ren.
4: Exacto, en el momento en que se produce este interrogatorio. En el momento en que las dos mentes de ellos se atonan. Sí. Bien, en el momento en que ella es capaz de leerle la mente a él, Bien. cuando él entra en la mente de ella y ella entra en la mente de él, cuando las dos mentes se atonan, ese es el momento, el disparador donde ella comienza a demostrar. Yo no
3: lo esas... veo, ¿eh? claro. ¿fue, fue ahí el ¿cuándo? despertar
0: o fue cuando tocó el sable de Luke.
3: Para, para mí. No,
4: yo. Hay, no, no, porque ahí hay otra cosa. Para mí, el objeto, lo que es el sable, tiene la carga de memoria. Sí. Es lo que le transmite a ella, la carga de memoria. A okay. mí me parece que, que la demostración de la fuerza real es el momento del interrogatorio, el momento que se atonan las dos mentes.
3: Bien. Sí, puede ser. Porque ella hace un, un uso de algo similar a la fuerza en su habilidad para manejar el Millennium Falcon. Al principio. Eso es discutible. hay pero, que ver si hay claro, una habilidad hay una de la fuerza. Novela, esa que es, este. De, Antes, del Antes del despertar. Antes del despertar. Que. te explica por qué. Que ella usó un sí, simulador exacto. de vuelo. Y ahí, ahí
4: yo no lo tomaría como algo de la fuerza. Me parece una Bien. habilidad
3: aprendida. Bien, pero claramente en el interrogatorio con Kylo logra resistir la eh, sonda mental.
4: Exactamente. Y además, se sí, lo claro.
3: revierte y puede controlar un estado Así que o sea, utiliza para... la fuerza.
4: Ah. Por eso, para mí me parece que ahí es el momento donde despierta. Con lo que decís, vos de sable me parece está bien, pero me parece que ahí tiene otra cosa. y hay una voluntad del sable, uh -huh. no de ella. Como que ella se deja invadir por la voluntad del sable. Como que el sable, que ya lo dijimos, esto actúa claro, como un
0: personaje. Con Kylo logra controlar la fuerza con, y usar.
4: Claro, eso es lo que yo veo. Como que el momento que las do, los mentes de los dos se atonan, se transforman en una. Pues un momento muy interesante. Pues se atona, se transforma en una sola. Ese es el momento donde ella logra despertar. Bien. Esto que tenía adentro. Y que está pidiendo ayuda, también es importante eso. Está claro. pidiendo desesperadamente a alguien que me ayude, que no sé qué hacer.
3: Tal, tal cual. Eh, y es un cambio, porque también ella, la reacción que había tenido es escapar. Sí. Y no sí, quería sí, saber sí. nada con lo que le estaba pasando y ahora quiere empezar a dominarlo, sí. a controlarlo. Bien. Más adelante vamos a... Tra eh, bueno. Más. bueno, decíamos, eh, el entrenamiento del rey tiene consecuencias. Porque despierta en Luke... Los demonios de Luke. Este bloque que viene a continuación lo tenemos: Luke y sus demonios. Muy debatido, muy cuestionado ver a Luke de esta manera. Un Luke que dice: Solo una vez vi un poder tan puro. No me asustó lo suficiente entonces. Pero esta vez sí. Nunca vimos un Luke
0: así. Siempre vimos un Luke que le hacía frente a lo que tuviera sí. delante. Que entró a la cueva, que peleó con Vader. Sí. Que Resolvió siempre sus cuestiones y avanzó firme sin miedo.
3: Bien, a pesar de que Yoda le dijo: En algún momento vas a tener miedo. <risa> se estaría cumpliendo
4: la profecía de Yoda. Se estaría cumpliendo. Bien, ¿quién es este otro poder que, que vio antes, no? ¿Qué les parece?
3: Eh, yo, yo lo asocio con Kylo. Yo también. Yo lo asocio con Ben solo. Yo también. En su momento. Porque oh, el sí. emperador, no. O sea, cuando el emperador le tiró los rayos. No, 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 no tanto. Claramente
0: se refiere cuando entrenó a Kylo. Sí y eh, vio un poder similar al que tiene Rey. ¿no? Bueno,
4: ¿no? ahora con esta con esta línea de, de, de diálogo, de, de declaración que hace Luke, a mí me da a entender que estás viendo que Kylo y Rey tienen la misma capacidad de poder. Exacto. Bien, como que los que están emparejando como iguales. Bien. De alguna manera son iguales, de alguna manera tienen la misma capacidad de poder y la misma capacidad para el bien y para el mal. Bien. O sea, me parece que lo que está mostrando este trailer es este tono de mostrarlos a los dos como protagonistas. Y los dos como igualmente poderosos en la Fuerza, que despiertan miedo.
3: Claro. Este Decimos de Luke y sus demonios porque él está haciendo referencia al pasado y está acompañado por imágenes que, ¿estamos todos de acuerdo que son del pasado? Yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Están, sí. Son imágenes que para mí, en parte, están en la visión que vimos en el despertar de la Fuerza. En,
3: en el despertar ¿no? de la Fuerza la visión es, de costado, Luke Apoya su mano robótica sobre el domo de R2 en un lugar que vemos que hay un incendio. Hay llamas. Sí. En el teaser y ahora se replica una imagen muy parecida, pero ahora tomada desde atrás. Sí, los tonos son muy parecidos
0: de la imagen también. Sí. Es como que da la, la sensación de que es el mismo lugar y el mismo
3: momento. Sí. Veremos.
4: ¿Qué podría ser? La academia podría, para, para
3: mí es un flashback y estamos ¿Sí? viendo el momento de la destrucción de la Academia Jedi ¿Sí? de Luke.
4: Y la más interesante es la mano La mano mecánica. saliendo tipo
3: Terminator de entre, de entre los troncos quemados <ríe> Es increíble. muy Terminator, sí, muy terminator. Sí, eh, sí. Si esto es pasado puede ser el momento en el que se le quemó la piel ¿sí? Y que le quedó solo la mano robótica Muy Terminator ¿no? claro. <risa> sí, sí. Eh, Pero podría ser Para mí esas imágenes son el pasado Y de vuelta fueron seleccionadas porque tiene que ver con lo que él está diciendo. Antes vi un poder similar y no me asustó. Ahora sí me asusta. ¿Y a quién se lo está diciendo eso? Bien. Para mí esta escena está emparentada con la escena más hablada del teaser. Cuando él dice, es hora de que los Jedi desaparezcan.
0: Claro, es como que sería el, el, final, de charla, el final de la charla. Exacto.
4: Es un momento de una charla que me parece sostiene con Rey. Me parece.
3: Pod no sé, podría ser. Yo me mantengo en mi postura de que está hablando con los espíritus. ¿Que lo están ser? tratando de convencer a él para, para que no la sé. entrene a Rey? Para mí sí.
4: También puede ser, ¿eh? No está bueno, mal Para idea. mí
3: viene por ese lado. Puede ser. Porque sí, está hablando en tercera persona de, de, de quien tiene esta nueva energía uh -huh. pura. Sí. Eh, y es después de haberla visto que rompe la piedra cuando se concentra... Eh, sí, y esto no es voz en off, esto es diálogo que vemos es en diálogo, la imagen. Sí. O sea que y, claro, si y, esta y, escena y, está exacto, en la película. El audio se machea con la imagen que estamos viendo. Exacto. Después voy a volver también a esto. ¿sí? Dije que iba a volver con la frase del rey y después voy a volver también con sí, esta sí. frase de. Yo
4: también quisiera de volver, de lo, pero por, como una conclusión más Como final, una conclusión. ¿no? Sí.
3: Bien. El siguiente bloque de escenas es el que denominamos. Kylo y Leia. Es un bloque que tiene mucha acción, mucho combate espacial, ataque de la primera orden sobre... Uno de los primeros planos que aparecen abiertos, de lo que
0: decíamos antes, ¿no? Todos los planos hasta ahora cerrados, a caras, sí. y con esto del combate empiezan a aparecer algunos planos abiertos.
3: Bien, vemos una seguidilla de imágenes. Aparece Kylo con el traje completo y la máscara. Después lo vemos en una posición muy Hamlet... Sosteniendo.
4: ¿Qué dice Hamlet en esa escena? Ser o no ser. Claro. Ser o no ser. Bien. Ser lo que soy, ser otra cosa. ¿Cuál es la decisión en mi vida? Claro. ¿A dónde tengo que ir? De, De hecho, se condice un poquito con el audio. ¿eh?
3: Bien. También se condice eh, con el agua Y es una, es una imagen que va muy de la mano de él mirando el casco de Vader. Ahora el casco Totalmente, que está mirando es el propio.
4: Exactamente, se está viendo él mismo. Sí. Es una introspección muy personal. ¿Qué camino tengo que tomar?
3: Y la decisión que toma la vemos en esta misma escena. Lo, Rompe lo el casco contra, contra la, la pared. Bueno,
4: ahí está. ¿Qué, qué, qué les parece que significa esa destrucción del casco? Especialmente acompañado con lo que está diciendo... Sí. Que le, recordemos qué es lo que está diciendo.
3: La voz dice: Deja morir al pasado, mátalo si hace falta, solo así te convertirás en quien debe ser.
0: Es una voz en off, eh. También no vemos, no es un diálogo que seguramente no va a estar en la película. No sabemos. No, no sabe sabemos. Ni siquiera
3: sabemos si se lo dice
4: a sí mismo.
0: No lo sabemos. ¿Podría ser se sí. si lo diga a sí
4: mismo o no? A mí lo que me llama mucho la atención es la selección de imágenes. ¿Qué es lo que tiene que matar? ¿Qué pasado tiene que matar? Bien. Ahí yo pienso, ¿qué pasado tiene que matar? ¿El pasado de Ben Solo o el pasado de eh, Vader? El pasado de su intención de ser Vader.
3: Ok. ¿Eh? Porque o sea, él... el pasado antes del despertar de la fuerza. Exactamente. o Lo que vimos en el despertar de la fuerza.
4: Exacto, ¿qué es el pasado que él debe destruir? Porque por un lado dice, mata el pasado. Y vos ves que destruye su casco. Y el casco es la representación de Vader.
0: Bien. Es la representación del pasado que vimos en The Forza Way. Totalmente, sí, es la claro. representación
4: de sí. su ego que se quiere, com que quiere emular al abuelo, o sea, Bien. es la destrucción de sus propias aspiraciones. Si son aspiraciones muertas, ese es el pasado de él, es eso lo que tiene que destruir, o es su pasado como ven solo. Bien. ¿Cuál es el pasado que él debe destruir?
0: Pero pero para meternos un poquito más la intriga en las siguientes escenas nos muestran el otro pasado. Por supuesto, claro, porque esa sí. es la idea,
4: es la dicotomía que hay en él, o sea, te está mostrando claramente esa dicotomía continua este... entre qué pasado va a destruir o el claro. pasado de su aspiración a ver, o el pasado de Ben Solo. Claro. El
0: casco nos muestran que lo rompe, que lo sí. o no lo rompe Había... o lo estrella. No, no, no habíamos la pared.
3: visto en el teaser el casco destruido en el piso. Sí. Así que esto puede ser justo la escena anterior. Puede sí, ser que dijimos
4: esa. en su momento puede ser un rechazo a la oscuridad. Bien. En su momento. Perfecto. Y ahí Kamen lo está mostrando que puede ser cualquiera de las dos cosas. Bien. ¿Sí? Eh,
3: pero lo vemos que él está en el... ¿Cómo se llama el Tai? Tai el... Silencer. Silencer. Eh, está avanzando a través de una nave que es el Radus. También nos enteramos que esta, la nave capital de la resistencia es la Radus. Que hace referencia a Rowan, ¿sí? al almirante que llevó a la flota rebelde a la batalla de Scarif. Vemos que está atacando, agregan la imagen donde se ve la mira de la nave y el cosito que dice disparar, disparar, disparar. Sí, la el alarma. primer plano,
4: otra vez el tema de los primeros sí. planos. Y ahí es lo que se discutió mucho: ¿qué es lo que tiene Kylo en la cara? Es un parche de Bacta. ¿Qué les sí, parece?
3: Sí, sí, ponele que sí. Pues
4: escuché que eran curitas espaciales, cualquier bueno, cosa. Ser.
3: Hay algunos memes que yo? salieron con las curitas espaciales. Pero saliendo? para mí
4: es lo que. El Caramente Bacta es. Se está un...
3: curando del, del... El Bacta
4: es un elemento propio del universo de Star Wars. Claro. Parecería una, una, una parche Bacta. Tal cual. ¿no?
3: Eh, pero bueno, vemos que tienen la mira A el centro de mando de la nave capital. Tiene que disparar esta frase que está diciendo: mata tu pasado para convertirte en quien debes ser. Y se corta la música y si viene el momento de duda, cuando Kylo y Leia se conectan. Esos
4: primeros planos. Sí. Son la muy...
3: interpretación de Leia,
0: la interpretación de Leia con los ojos llenándose de lágrimas. Sí. Bueno, está sintiendo que Kylo sí. está ahí. Acá hay dos Increíble. cosas, a ver, algo
4: que me gustaría destacar. Cuando yo hablé al principio de que este trailer tiene diferentes niveles de interpretación. Uh -huh. Hay uno que es superficial y el otro que es mucho más profundo, en bien? mi opinión. Mucha gente, o por ahí creo que se interpreta como que, ah, este es el momento, la excusa perfecta. Matan a Leia y Leia no está en el episodio 9. Sí,
3: la escuché, sí. sí. No. No. Recordemos, la película está exactamente como había sido pensada. No tocaron un segundo de película en función del fallecimiento de Carrie Fisher. Eso es por lo menos lo que nos dijeron. Sí, no, no creo que te mienten en eso. Pero no, bueno, no, no, te no te van a no, mentir supuesto, en eso. Más allá de eso, o sea, Mariano,
4: más allá de eso, que tenés sí. razón. O sea, en el mundo real, digamos, sí. el mundo concreto nuestro y cotidiano, sí. eh, no tiene sentido porque sabemos que ella sobreviviría, aparentemente, sí. porque no lo tocan.
3: Claro, por eso te digo.
4: Pero en el mundo, digamos, in-universe, como diría, sí. ¿cuál sería la explicación? Ah. Por un lado, está el nivel de interpretación más básico que es: bueno, Kylo va a matar a Leia, completa su camino al lado oscuro. Claro. ¿Qué es lo que te muestra en un nivel un poquito más profundo? Es la lucha interna, uh -huh. la profundización del desgarro. De hecho, Ryan Johnson ya este, había hablado que iba a llevar a todos estos personajes a luchar contra sus temores más ocultos y más profundos. Claro. Nosotros dijimos que el, para mí el, el más fuerte fantasma que tiene Caylo es su madre.
3: Y sí, es que él pensó que iba a lograr romper toda conexión con la luz matando al padre. Claro. No lo logró.
1: No, 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 no. Bueno, ahora
3: tiene una segunda oportunidad que es con su madre. Mucho más difícil porque esto usa la fuerza además. Así Bien. que la conexión es distinta.
4: Bueno, entonces ¿qué hace? Ryan Johnson, otra vez recordemos que nos dijo, lleva a enfrentarlo a un desafío más grande. Uh -huh. Lo pone a prueba y confrontarlo con sus terrores más profundos que es el enfrentar a la madre. Sí. No nos olvidemos que, eh, ¿se acuerdan cuando Chuck Wendig en 9%? Un libro que a mí
3: ¿no? <risa> Lo tenés fresquito.
4: <risa> sí, lo tengo fresquito. Habla de la conexión que hay entre Kylo y Leia que es muy especial. Que es una sí. conexión que no existe con Han Solo. sí. ¿Eh? Entonces, hay una conexión muy fuerte y por eso está bueno rescatar, que me parece que esta imagen lo que hace es mostrar el conflicto interno. Claro. Otra vez, y la conexión en la fuerza que hay entre los dos. Claro. Que nosotros no lo vemos en, con Han Solo.
3: No, no, ni hablar. Ni hablar. Que
4: allá, acá sí hay una conexión muy fuerte y otra vez hace eh, me resuena otra vez las, las, las palabras de Ryan Johnson, enfrentar a los personajes a sus mayores desafíos, a sus mayores, peores fantasmas. Claro. Podría ser.
3: Claro,
4: bueno. ¿Eh? Entonces me parece que en un nivel bastante más profundo vemos esto, ¿no? El, el, mostrar, esta situación de desgarro de lucha interna.
3: Sí. Eh, debo admitir que esta fue una de las partes que salté del sillón. ¿Sí? Cuando, cuando se apaga la música, queda solamente el sonido de la alarma de. Es el único disparar. momento
4: donde no hay música.
3: Sí. Es muy fuerte. Es un sí. momento muy fuerte. Además, la
0: interpretación de, de Carrie Fisher es excelente. Sí. La cara. Las do, los
4: dos, los dos, los dos. Los sí. dos, me parece que ahí. Están, él está en un
3: momento de duda. Está terrible, muy, muy está terrible.
4: Fuerte. Pero, sí. insisto, yo no creo que llegue a apretar el gatillo. Eh.
3: No, 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 claramente no lo va no a apretar. Bueno, a, pues, sí, no, a eso no, voy. No. O sea, porque
4: mucha gente, ah, no, este es el momento perfecto. No, no o sea, te está mostrando no. otra cosa, te está mostrando la situación de desgarro, la situación de.
0: Entonces, volviendo a lo que vos decías antes, él está rompiendo con su pasado en The Forza web Bueno,
4: ¿con qué pasado está porque rompiendo? Es lo que
3: vemos acá es eso. Eh, no sé en qué momento va ese discurso que escuchamos. Por encima de estas imágenes. Si lo dijo antes, falló. Claramente no pudo cumplir eso que estaba planteando. Si Exacto. lo dijo después, este momento lo debe haber cambiado. Veremos. Sea
4: como sea, acá se está planteando una dicotomía entre lo que yo debo ser. Claro. ¿Qué es lo que debo ser? Por eso, muy claramente, la imagen muy Hamlet, muy Shakespeare, muy Shakespeareana, con claro. el casco en la mano.
1: Tal cual. O sea, ser o no ser. Tal cual
4: entonces me parece que la, la idea de esto es mostrarnos esta cuestión por eso dijimos al principio que es, una, es un trailer mucho más intimista, que es más al contar una historia interna Totalmente. que a una historia externa sí. eh, eh, por eso está esta cuestión de ser, qué ser o ser una cosa o ser otra
3: ah, bueno. eh, el siguiente bloque, el, el más Creo que este fue el que más comentarios ha generado.
0: Sí, para romper este, este momento, esta escena que viene tan fuerte, tan tensa, nada mejor que meter un paso de comedia sí. y aprovechó para mandar a los Porks, que fue algo súper cuestionado
3: y, y súper este Sí, la gente dudaba mucho. Sí. No, y es fantástico. Son
4: lindo los pork. ¿Sabes que la
3: primera vez que lo veo a Chui, dije, ¿hizo A Chui por CGI? Porque lo, lo vi como demasiado plástico en su, Yo sabes que su, te
4: iba a decir, tiene una expresión muy rara
3: Demasiado bueno no, aclaro No es para nada gráfico por computadora Lo que sea, pasa es que
4: dice el otro actor No, Giovanni pero esa,
3: evidentemente esa máscara Han logrado un control De la gesticularidad De la máscara que es tremendo sí, que no tenía antes Increíble porque la, la Ojos, expresión... labios, dientes, todo Es impresionante cosa, la sí.
4: cara que pone, es mucho sí. más expresiva
3: Sí y buenísimo ver al pork imitando a Chuy. Es muy lindo.
4: <risa> yo creo que yo desafío a que me diga después de ver la película que no le gustan los pork. No, no,
3: sí, no, no tenés sangre.
0: No, Perdón, no es que... muy Mira, lindo. Yo, yo vi muchas de las reacciones que la gente filmó mirando el trailer en internet y en todas las reacciones... Todo el mundo se ríe
3: sí, en esta es cierto, parte, Es que no hay sí. manera de y que
4: sí, no te ríes. Sí, sí, es el toque de comedia, el paso de comedia. Es,
3: eh, es, es humor Star Wars, o sea, cambió un droide por un pajarito, pero es, es,
0: es, eso es humor Star es humor Wars. Él Star Wars. no está haciendo el ridículo, él está, está haciendo lo que es. Lo que es. totalmente.
3: Claro. Y, y en su actitud queda fuera de lugar y eso es lo que te causa gracia. Ahora,
4: ¿quién está ¿tú? piloteando en Millennial Falcon? ¿Solamente Chuy? No, 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 yo creo que no.
3: <risa> ¿Solamente Chuy? Puede ser que sea Chuy solo, sí, no? puede bueno. ser. Eh, no, pero eh, me, encantó, me encantó. Creo realmente. que es el, el único paso de
0: comedia que tenemos en este tráiler que es. Es oscuro, bastante denso, es bastante oscuro denso. y denso. Es, eh. es, que es probablemente
3: denso, los porcs sean eso, en toda la película es sean los únicos que traen humor. Lo que no sé es si este porc particularmente se estará yendo y se convertirá en parte de la tripulación del Falcon. O por ahí qué? se lo está llevando
0: de escena, Chuby, ¿no? También. Sé. Claro, oh. como vianda,
3: <ríe> Sabes
4: qué, eh, quería aclarar una cosa. Todo el mundo dice que es un tráiler oscuro, que la película va a ser oscura. Yo no sé si va a ser oscura, sino que va a ser ambigua. Sí. con muchas tonalidades sí.
0: más no, pero acá que el trailer, oscura el tráiler se los ve a todos los personajes sufriendo pasándola mal
4: pero justamente pero o sea me parece que la palabra oscura es como un término muy general sí. me parece que está bueno más aclarar que más que oscura para ser más específico es una película con muchas tonalidades de grises sí. ambigua sí. ¿eh? con mucha ambigüedad con muchas tonalidades de grises como que no sabemos bien dónde estamos parados eh, no sabemos qué va a hacer cada personaje Que va claro. a tener que tomar decisiones Que están a veces reñidas con su propia moral interna Su propia claro. moral en el sentido de su propio código moral claro. sí. eh, Por eso me parece Que en ese sentido se lo dice Como oscura Pero, pero es más la palabra es más ambigua Con más tonos de grises
3: de Bueno, el siguiente bloque de escenas Poe y la resistencia. Pau Dameron y la resistencia. Escuchamos a Pau que dice: Somos la chispa que encenderá el fuego que derribará a la primera orden.
4: Siempre con esas frases épicas. Eh,
3: sí, Poe
4: siempre. Es como que Pau se pone al hombro la resistencia siempre. Sí. ¿No? Es, el... es que Pau, ya lo hablamos siempre, es el héroe. Sí. Él nació héroe, siempre es héroe.
3: Pero bueno, hay posibilidad de crecer siempre para. O sea. Pou es un héroe y es lo máximo en lo que él hace hasta ahora, que ser líder del de escuadrón de casas. Hay posibilidad de crecimiento. Pero yo ¿no? creo
4: que va a haber algo sí. que a él lo ponga en una situación de, eh, de confrontación con sus fantasmas. Sí. Que va a estar, me parece a mí, asociado con la posible destrucción de la resistencia, o el peligro que, que, que esté la resistencia, y eh, me parece a mí que va a tener que ver con el tema del liderazgo. Bien. sí que, que va a haber algo ahí que le mueva el piso donde el liderazgo va a estar como eh, puesto en duda Bien. del liderazgo de la re resistencia me refiero, no como que ah, para mí el fantasma de él es eso, el tema de la resistencia y enfrentar una situación eh, de la resistencia no muy agradable, porque ya vemos que hay como momentos que ya lo vimos en el teaser, que se invade la resistencia, que es invadida digamos en las la base de la resistencia es invadida sí. aparentemente eh, entonces como que ese va a ser su mayor fantasma el que él va a tener que enfrentar sí. el tema de la pérdida de liderazgo y que esté en jaque o que esté en peligro de resistencia Sí,
3: vamos a ver en esta película algo similar a lo que debe haber sido cuando la rebelión tuvo que abandonar Yavin 4, Yavin 4.
4: O oh, hot también, sí, me suena, sí ¿eh? pero
3: ya vi, ya bien por por este tema de eh, tuviste una victoria, pero el imperio se enteró dónde estás, así que salí corriendo. Tiene la réplica, claro, exacto. está bien, estoy segura, pero Viene el tema de la lado.
4: invasión a mí me es una hot, sí, el sí. tema de invadir una base sí. y destruir todo y todos tenemos sí, que salir corriendo, claro. por eso me parece que ese va a ser el desafío de Poe, claro, ¿Eh? pues sí sí es cierto que como héroe va a crecer, pero va a dejar de estar en ese pedestal tan alto sí. y va a empezar a mostrar que también es un ser humano con debilidades. Claro.
3: Eh, bueno, vemos la selección al milímetro de cada uno de los sonidos y las imágenes, porque Pau dice, somos la chispa, y ves ahí un chispero detrás del de X-Wing, como que le puse un nitro al X-Wing, eh, que encenderá el fuego, ves una explosión, que derribará la primera orden, aparece Fasma, o sea, es como que... Te, po te pongo exactamente las imágenes que acompañan el audio para que te hagas vos solo la película y que te va a llevar a cualquier lado menos a donde va a ser. Exactamente. ¿Sí? Totalmente.
0: Hay mucho de eso en este tráiler. Me parece que trata de eh, confundirnos también un poco. Sí. Con su idea de Ryan Johnson de eh, no lo miren, no lo miren, no lo miren, eso que dijo al principio y que después lo cambió y dijo, bueno, ahora mírenlo, mírenlo, sí. es como que... Tal cual. Tal vez logró hacer algún cambio en todo esto,
3: ¿no? Sí. Yo creo que... Por puede... ahí,
4: sabes qué? Cuando vos decís que hay como, lo que se llama en inglés, misdirection, como que te quieres llevar claro, sí. para otra dirección, en la forma de contar la historia, pero no en la historia. No, claro. O sea, en la manera de contar la historia, en la, en la manera narrativa de contar la historia, pero no en la temática de la historia. Claro. O sea, eso es el direction, la sí, manera de contarte. Por
3: eso la idea de analizar el trailer de esta manera, de sacar los temas. Porque por si eso, te quedas con las imágenes, no. las imágenes están elegidas para llevarte a cualquier lado.
4: Incluso pero... te pueden desviar de lo principal. Claro. ¿eh? Pero sí es cierto, como dice Rubén, que está como con lo que llamamos, lo dijimos, los direction, ¿no? Claro. Pero en la manera de contar, sí. no en el tono.
3: Exacto. No en lo que se quiere decir. Exacto. Eh, pues decíamos, la última imagen de esto, de que derribará la primera orden, eh, aparece Fasma. Sí, y vemos el siguiente bloque que tiene que ver con la relación de Finn y Fasma.
1: ¡Qué
0: momento, eh! Continúa... Muy esperado, sí, muy esperado sí, este duelo, totalmente.
3: ¿eh? Finalmente sí. se encuentran. Se encuentran. Finalmente y combaten. Habíamos dicho, qué lástima que el combate aquel de Finn acuerdan? en el castillo, en Takodana, el castillo de sí. Makanata, no fue con Fasma.
4: Exacto. Y se lo estaban reservando. Se lo
3: estaban guardando para ahora. <risas> sí. Y les quedó ideal. Porque es el encuentro de ellos dos y se enfrentan, definitivamente. Y lo
4: vemos a fin vestido como un imperial.
3: Como imperial, bueno. bueno orden, primero primero
4: orden, sí, perdón, pero muy, primera orden. Perdón. Parecido al, al, bien, el uniforme. Eh, no sabemos bien dónde está pasando esto.
0: Pina en todos a los a planos mí, que aparece dentro sí. del trailer está con cara de enojado. Sí. Está
3: muy enojado. Sí. Está, sí, sí. sí, sí,
4: sí muy
3: sí. serio, enojado. Yo, eh, no, no quiero. O sea, si la ves cuadro por cuadro te das cuenta. O sea, no quiero spoilear no, no, no,
4: tampoco es importante. ¿eh? Tampoco no, es pero importante. Puedo decir,
3: dónde están peleando. Sí, sí. Se ve de fondo que hay de vuelta medio como una factoría de naves. ¿Sí? Y de vehículos, o sea, claramente están peleando a bordo del de suprema
4: Es que de hecho él parece infiltrado, pareciera. da la impresión de que está, está infiltrado.
3: Eh, habían comentado, no esperen que esta película tenga ningún mensaje que haga referencia a la situación actual o cosas políticas o similares.
0: Sí, sí Star Wars nunca tuvo vinculación con realidades políticas terrestres Bien. y va a seguir, parece, en esa línea. no
3: Bien, pero la nave se llama Supremacía y un soldado negro está viniendo a destruirla. Así que, <risa> si no hay un mensaje político ahí, no mira, sé. mira <risa> yo creo que
4: muchos autores, muchos autores como fue el caso de Tolkien, Lucas mismo... Bueno, Lucas mismo no, no negó nunca la alegoría. Sí. No la negó, me parece. Pero muchos autores... Yo por eso me acuerdo del caso de Tolkien... Siempre han negado que sus obras tengan una alegoría... A la sociedad. ¿Qué? Yo creo que es imposible. Porque estás viviendo en una sociedad... Y de alguna manera todo lo que estás viviendo... Inconscientemente está incorporado. ¿Qué? Y cuando vos producís una obra... Vas a producirla dentro de tus parámetros sociales... De un, en un momento y en un lugar... Y en una situación donde de alguna manera vas a reflejar tu propia sociedad y tus propios códigos internos. Sí, sí. Y eh, la, historia va la historia va a salir y todo el mundo va a decir, uy, esto quiere decir esto. No es que el autor lo haya hecho conscientemente. Claro. Es como un mecanismo muy inconsciente y muy personal de manifestarnos a través de historias nuestra propia conciencia. Tal cual. Pero bueno, esto ya lo decía Freud, lo decía Jung, lo decían todos los psicólogos. Siempre cuando hablamos o manifestamos nuestros pensamientos, nuestra historia, está reflejando nuestra propia conciencia, que a veces puede ser inconsciente.
3: Tal cual. Bueno, el siguiente bloque. Eh, le pusimos como título la frase, porque la frase es, es quizá la frase más fuerte de todo. Eh, o sea, Luke no habló en la película anterior, en el episodio 7, y acá cada vez que sale un tráiler o un teaser, la frase la dice él.
4: Pero son frases muy categóricas las la que dice Luke.
3: Tremendas. Esto no resultará como te lo imaginas.
4: ¿A quién se lo dice?
3: Bueno, empecemos por ahí. ¿no? <risa> yo empiezo que en parte se lo
0: está diciendo al espectador. Sí, totalmente. En parte fue totalmente. elegida especialmente para decirse al espectador y decirle, lo que estás viendo no es como va a ser. Claro.
4: Es un metamensaje. Sí. Hay muchos metamensajes en Ryan Johnson. ¿eh?
3: Tal cual. Eh, la, la imagen está editada para que parezca que él se lo está diciendo a Leia. Porque después de que él dice esto aparece la cara de Leia, pero claramente están en lugares distintos, en tiempos distintos. Esto de la película. para mí es
4: acto y se lo está diciendo Rey dentro del contexto de la,
3: Pareciera. Del,
4: de la narración.
3: Pareciera un... Hay unas imágenes que después se la ve a ella saliendo del agua. Se tira el agua, sale del agua.
4: Y la cara de Luke no es de buenos amigos. Exacto.
3: Podría llegar a ser en esa continuidad que se lo está diciendo al Rey. O también se lo podría estar diciendo a ¿Ah? un espíritu. También. De vuelta. También. O a alguien que está viniendo a. Bueno, a ver. Él está tirado en el piso y está lloviendo. Sí. Se parece mucho a la visión de Rey. En el despertar de la fuerza. Sí. Que en el momento en el que vimos que Kylo... Y... Sí, se lo ve tirado abatido. Sí.
4: O por eso lo está diciendo Kylo en un flashback. También. También. Hay muchos.
3: Buenísimo que podamos tener tantas sí. visiones de una misma... <risa>
4: Hay muchas opciones. Lo que sí es totalmente de acuerdo con, con Rubén es este metamensaje dentro del texto. Claro. O sea, es un mensaje al espectador. Claro. O sea, lo que vos estás viendo no va a ser exactamente lo que va a suceder. O eh, lo que vos esperás de esta película no es exactamente lo que vas a obtener. Bien. Entonces está muy bueno verlo de esta manera. A Ryan
0: Johnson le gusta jugar mucho con esto Pero cosas. sí,
4: el doble sentido del metamensaje siempre está presente. Sí. Yo me acuerdo de todos los tweets. De él, y ¿se acuerdan que uno que rescatamos hace no mucho tiempo, del hilo rojo? Sí. Sí, el famoso este, tweet que mandó él de la foto de un hilo rojo, que lo posteó no una vez, sino varias veces en Twitter. Y bueno, hablamos algunas de la historia del hilo rojo, que es el hilo que une a dos almas gemelas que están destinadas a encontrarse en el futuro. Eh, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Jugar siempre con mensajes dentro del mensaje.
3: Bien. Y ahora, después, cuando hablemos del póster, vamos a hablar de vuelta de, de esto que estás mencionando, porque tiene que ver.
4: Totalmente. Sí.
3: Eh, bueno, el siguiente bloque de escenas tiene que ver con Krayt, que va a ser el momento más pochoclero, va a ser el momento del gran combate, del de uso del CGI, de los gráficos por computadora, porque es un momento de batalla en este planeta salado que lo hemos cubierto de ese manto blanco, pero que enseguida... ¿Salado
4: o de cristal? Porque vos ves al, al, a este zorro no. de cristal y, sí. y, te, y está lindo además. Sí. Además es que es muy lindo, vos no sabés si es cristal o, o sal hay, que y tiene. bueno,
3: la sal también es un cristal, pero muy es chiquito. Cierto. Así que hay cristales de todo tipo, los cristales rojos que los vemos inclusive adentro del planeta, sí. en la superficie, más estos cristales blancos que lo están recubriendo. Eh, ya empezaron a aparecer algunas historias canon Que nos empiezan a adelantar de qué se trata Crait y cuánto tiempo hace que la Resistencia lo conoce El zorrito Swarovski este me es mata Es buenísimo el zorro
4: Swarovski, es buenísimo. me encanta Aparte fíjate que hay varios que todos buscan refugio dentro sí. de una cueva sí. Porque se les viene encima la primera orden pareciera sí.
3: Va a ser la película con la mayor cantidad de criaturas y una más adorable que la otra.
4: La verdad que están pegándola muy bien con las criaturas sí. que están sacando.
3: Eh, va a iniciar un nuevo camino de coleccionismo. De coleccionó no, solo ser. criaturas de Star Wars. Puede ser.
4: Sí, sí. ¿por qué no?
3: Eh, bueno, vemos. A ver, el, el zorrito este eh, queriendo entrar en lo que creemos que es una base de la resistencia. Vemos un poco más de la batalla. Vemos los ATM6 o los Gorilla Walkers. Vemos el Shuttle explosiones, los ski speeders, que son los que usan la resistencia. Se ve como
0: una escena muy parecida a la carrera de Pods en episodio 1.
3: Es, sí, es Cuatro. una mezcla de la carrera de Pods con la batalla de Hodd.
4: Sí, es, es cierto. Es una...
3: es una mezcla de las dos cosas. Sí.
4: Y aparte está levantando este polvo rojo que no sé si qué es, que lo que cubre la superficie de... Está abajo de la... De claro, la... el
3: planeta es un planeta con cristales rojos y por encima hay una capa de sal. Ah, ah, Estas naves lo llaman ski speeders. Porque son speeders como los que veíamos, los Snow, por ejemplo, en la batalla de Hull uh -huh. Pero no pueden elevarse tanto. Van uh -huh. casi a ras del suelo. Y levantan
4: toda la capacidad. Utilizan
3: sal. ese piecito que sale como sí. para mantener la distancia del suelo y no impactarse. Mira. Ese pie, como va tocando el suelo, levanta la polvareda roja de los cristales. Es eso. Pero bueno, este va a ser el momento de combate del el, el Pochoclo. Bueno, y siguiente, acá donde ya se empieza a poner complicado. <risa> siguiente bloque de escenas, lo denominamos Snoke y Rey. Confirmación de que estos dos personajes se van a encontrar cara a cara.
4: Chan, chan, Escuchamos
3: chan. a Snoke decir, cumple con tu destino. Vemos, la, por primera vez, en un lo habíamos visto en fotos y eso que habían mostrado, pero por primera vez vemos la cara animada de Snoke. Impresionante, impresionante cómo les quedó. Sí, sí, increíble. Increíble. Igual se toman una libertad ahí, le ponen la mano adelante de la boca. La boca siempre es la parte más difícil de animar. Bueno, bueno, no pero quiero, lo vamos a ver. Claro, no sí, eventualmente mucho, lo vamos a ver. Obviamente. Eh, pero increíble la. la sí, 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 y la, con
4: esa bata dorada, bata muy.
3: Bata dorada. Hugh Hefner. Bata dorada. <risa> muy es Hugh Hefner. Tema. No habíamos hablado nada de Snow ahora porque las fotos que habían salido al principio no eran oficiales, después fue el For Friday. Eh, esa bata dorada da Hugh Hefner, Total, da, da Magnate Absolutamente, da alta,
4: sociedad. alta sociedad Un tipo, por eso Yo enseguida lo asocio con Canto
3: Bites también sí, ¿eh? Bueno, será el dueño del casino Es el tipo regente del casino en Canto White. se del sueño que yo... Que
0: además, además de tener la primera orden acá ¿Y de dónde eh, directo, saca la plata? De estar, eh...
4: ¿Ustedes se acuerdan del sueño que yo les conté? No sé si lo dije en nuestro podcast, no, yo les no conté dijiste les conté una vez que soñé que la primera orden se financiaba vendiendo marihuana
3: Sí, ese lo habías contado no, claro. no sé se si lo dije
4: en el podcast
0: no sé
3: pero Esperemos que no
4: entonces, ahora lo acabo de decir así que eh, no pero es cierto lo que dice Mariano capaz que está relacionado con Canto Bait. uno de los dueños de Canto Bight, Sí. y todo el dinero este que recauda Canto va para la primera orden porque ¿Por de, algún la, de algún lado sacan la plata
3: esa ropa a mí me da muy muy fiesta de alta sociedad eh, me da
4: muy muy playboy ¿qué pero, que te diga? pero
0: este hombre está eh, dirigiendo la primera orden está regenteando en un casino y no? además está llevando adelante la lucha contra el lado de la luz. Exacto.
3: O sea,
4: ¿Por qué no? ¿Por qué es qué un magnate no? con, con, con poderes. Con... ¿Por,
3: no? Por suerte es dorada y no es atigrada o animal print. <risa> pero bueno, el dorado es medio fuerte, medio chocante. Bueno, eh, lo vemos que está. Torturando al rey. Sí, sí. En la imagen en la que se sí. ve al rey que está eh, flotando en el sí. aire sufriendo, sí. lo vemos detrás de él, se ve esa bata dorada. Sí, sí, sí,
4: sí. Y vemos los guardias también.
3: Y se ven las guardias pretorianas también. O sea que, eh, esta selección de imágenes de Snow torturando al rey es acompañada de él diciendo, cumple con tu destino. ¿Y
4: sabes lo que me viene a la mente otra vez? Una de las la primeras escenas, cuando te encontré, vi. Un, Exacto, eh, poder... cuando vos
3: llegás a esta parte del sí. trailer y te das cuenta que hay una un encuentro cara a cara sí. entre ellos dos... Te empezás entonces, a pensar, ¿y esta línea claro. de diálogo?
4: ¿A quién se lo dijo? Exacto. La primer, recordemos que la, la primera línea de diálogo, la que dice, cuando te encontré, vi un poder puro y salvaje, y más allá de eso, algo verdaderamente especial. Entonces, a mí me une... Otra vez esta línea de diálogo del principio con esta imagen cuando vos los ves que están enfrentados.
3: Bien, es decir, que vos crees que esto de eh, la primera frase se la está diciendo al rey. Para no mí, a Kylo. podría
4: ser. Y a mí, si, si realmente fuera así, a sí. mí lo que más me hace ruido o me llama la atención, cuando te encontré.
3: Ok, en ese caso entonces él la podría haber encontrado y él fue el que la dejó en Yaku. Por ejemplo de su
4: pasado, por ejemplo. No sé si tan así, por pero por algo que tenga que ver con su pasado.
3: Ok. Yo hago la inversión. ¿Vos también pensabas eso? De... Yo pensaba igual que ella. Okay. Que ¿sí? la primera frase que la habíamos montada sobre imágenes de Kylo, en realidad son hacia Rey. Sí, sí, pensaba igual que Flor. Bueno, yo lo veo al revés. Yo lo veo que la primera frase se le está diciendo a Kylo. Cuando te encontré, eras un poder puro, pero después vi más allá. Y esta última frase para mí también se le está diciendo a Kylo. Cumple con tu destino se lo está diciendo a Kylo. Para mí, él la tiene a puede Rey ser. y le está diciendo, dale, cortale la cabeza. Claro, que la, la boca o no la, la vemos
0: buena. ni vemos que él lo esté diciendo. Es no. una voz, en off. Tienes
4: razón, puede ser que se... Sí, también. No se me ha ocurrido, puede ser que eso de cumple con tu destino se lo está diciendo a él. A Kylo. Ah. Sí. Mientras la tortura a ella. Claro. Mm.
1: Exacto.
3: Buena
4: lectura ahí, ¿eh? Me gustó. Sí. Mirá cuántas lecturas ¿Viste? podemos sacar acá, ¿eh? <ríe> Importante eh... esto. Porque cuál sería cumplir tu destino para Kylo?
3: Eh, bueno, abandonar la luz, dejar de tener eh... no, no, no es respeto, es dejar de apreciar todo lo que sea luminoso.
4: Es lo que dijo Snoke sí. en, en la novelización de *Force Awakens*. A vos te está condenando tus sentimientos. Exacto. Es abandoná tus emociones y cumple ah, con tu no, destino. No me
3: acuerdo. En la novela le dice algo respecto al rey. Sí, le dice Sí. Como... Le dice,
4: vos tuviste porque él le dice. Eh, es una chica que no está entrenada en la fuerza, pero que tiene mucha fuerza y se me resistió. ¿Cómo que se te resistió a vos? Sí, sí, sí se me resistió y yo no, no pude con ella. Me, eh, me parece que tu debilidad no es el poder de ella, sino tu piedad, tu misericordia exacto, exacto. hacia ella. Exacto. Entonces él dice, no, no, yo no tengo ninguna misericordia contra un enemigo de la primera orden. Igual. Sí, claramente, Snoke sabe del conflicto interno que tiene él. Claro. O sea, es muy claro. Eh, pero me parece que eso podría estar en consonancia como decís vos, Mariano, con el cumple con tu destino sí. que se lo esté diciendo a,
3: a, a Kylo
4: en una situación donde tiene que tomar una decisión. Claro. sí eh,
3: veremos buenísimo Por que... eso
4: cumple con tu destino sería abandona definitivamente la luz dejar de tener conflicto interno y entregate de una al lado oscuro y basta de problemas.
1: Claro.
4: O también podría ser a, a Rey otra vez. Sí. Volvemos con lo mismo. Pero ahí sería muy interesante porque ¿cuál es el destino que está diciendo?
0: No, ¿Sino? claro. Claro. Ese es el
4: tema, cumple con tu destino. Si se lo dice Rey, ¿cuál sería?
0: Claro. ¿Ya tenía un destino? ¿Ya tenía
3: Ese un es destino? el
4: tema, y por eso me, siempre me suena, digamos, en, 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 en relación con el pasado de ella.
3: ¿Será el Rey la hija de Snoke?
4: No creo. <risa> Ay, no, no, chico, no. No sé, pero no, no, no sé. No, esperemos que no, pero, porque
3: mira cómo terminó Snoke.
4: Pero a mí me suena como que si, se le estuviera, si estuviera hablando de ella, es como que él hubiera tenido algún tipo de relación del pasado con ella. Claro. Que fuera responsable.
3: Bien, de ella, de alguna bien. forma Bueno, y vayamos al último bloque de escenas Que lo denominamos obviamente Rey y Kylo Qué impactante esto, eh, eh Sí, fue el momento sí, Yo lo, lo equiparo Al Chewie We Are Home Chewie estamos en casa exacto Es un Porque momento se, muy fuerte El trailer fuerte. parece que termina, se va un fundido a negro Y de repente viene este postrecito que Sacudió a todo el mundo
4: Sacudió para muchos de manera muy negativa y para muchos de manera más positiva. Para
3: todos lados, sí.
4: Totalmente. O sea, nadie quedó, digamos, eh, inmune. ¿En un punto medio. No, 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 claro. no. A todos nos afectó de alguna manera.
3: Bien. Eh, eh, escuchamos la voz de Rey diciendo, necesito a alguien que me muestre mi lugar en todo esto. La vemos
0: diciendo eso, ¿eh? Es una línea que está en la película. Ah, se la ve, es
3: cierto. Bien. Eh, ¿Y las imágenes? La vemos a Rey diciendo esto.
4: Contraplano, Contraplano a él, con, con una cara rara, sí. que no es una cara ni agresiva ni de miedo Exacto. es una
3: cara compasiva
4: sí, compasiva y eh, o sea como comprensiva
3: bien y para terminar de cerrarla extiende la mano bien. en un gesto de te ayudo sí.
4: ¿sí? ahora, ¿a usted le parece que esto es parte de la misma escena?
0: yo creo que no yo te digo, desde lo fotográfico, eh, viendo las temperaturas de la luz son diferentes. Tanto la luz que tiene Rey como la que tiene Kylo. Además, la luz que tiene Kylo es una luz que parpadea. Mientras que la de Rey es una luz constante. Sí, detrás de Kylo
4: hay un incendio, pareciera. De de Kylo ¿no? Kylo
0: se ve que
3: caen chispitas. ¿Están celebrando algo o algo se prendió fuego? Sí, <risa> <risa> no sé. No sabemos. Pero, pero sí, claramente. Yo la, la, la cara de Rey la veo iluminada por una luz... Blanca, cálida, más amarillenta, mientras que la de la, la veo iluminada por una luz naranja de fuego. Sí. Eh, además, pasan otras cosas. Eh, cuando ella habla, se siente eco, como si estuviera dentro de una caverna. Y el fondo, la imagen que está detrás. Con Kylo se ve una distinta. imagen abierta. Sí.
4: Bueno, o sea, para vos también son escenas distintas.
3: Para mí, las. Selec A ver. Eh, eligen escenas. Para generar una sensación en el espectador, que yo no sé si es una. algo que no vaya a ocurrir, pero no se va a dar de esta manera como lo vemos. Estoy eso seguro. En eso
4: estoy de acuerdo con Mariano. Para sí. mí son escenas distintas. Me parece que lo que le está diciendo Rey se lo está diciendo Luke. Creo. Yo creo que no. ¿No? Yo, yo pensé, que no, ¿eh? lo pensé Luke, que lo que se le está diciendo Luke, y la escena que le extiende la mano, ¿y a quién le va a extender la mano? Bueno, o, es, o a Leia no o a Rey. Claro, no hay ver, muchas opciones de, de, en la del vida. Lado,
3: del lado de Kylo le extiende la mano con compasión, o sea, sí. yo no creo que le extienda la mano de esa manera a Fasma o a Hax o a Snoke, o a Snoke por ejemplo, sí, para mí o es a Rey o es a Leia. Yo
4: me entiendo más a Rey, que le está extendiendo lado? la mano.
3: Bien. Eh, y del lado de ella está pidiendo que alguien me ayude, que alguien me oriente. Pero
4: para mí está relacionado con esta negación de Luke a enseñarle. Bueno, eh, a y a quién se lo dice? Y para mí a Luke.
3: Yo o, no sé. por
4: ahí, a uno de los fantasmas de la fuerza. ¿Puede
3: ser un fantasma de la fuerza? ¿Puede ser las monjitas? Acá sí pueden ser las monjitas. No creo,
0: yo no, no creo no lo que veo
4: sean lo las
3: como monjitas. las monjitas. Las monjitas para mí no van a tener mucho protagonismo. No, para mí tampoco. Ni, ni van a, van a ser como de decoración.
4: Eh. No yo sé me si imagino va a estar...
3: así como... Ella está mal, la monjita le prepara una sopa de pollo, no, de no, por, no, no. Y, y en ese no, momento no se van a estar so, Sopa
4: de pork.
3: Sopa por de pork, por claro. Pork, pork. caliente, como dice Sheldon. Y en el medio de esa se da la
4: charla no, de... no 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 a mí me suena a un fantasma de la fuerza o a Luke, Mira, lo está diciendo a mí sí, pero claro. lo que es rescatable de esta si bien la escena es posible que no ocurra de esta manera sí. eventualmente este mensaje que nos está dando es clarísimo sí o sea si bien no está es como dijimos antes hay lo que se llama direcciones diferentes o mis direcciones sí. equivocadas sí. en la manera de contar pero no en el tono de la película claro entonces me parece que sí es posible que no se dé de esta manera, pero yo creo que sí, y esto ya lo hablamos muchas veces, eh, existe esa situación de transitar un camino juntos. Y con respecto a esto quería hablar de algo, volvemos a estos dos niveles de interpretación. ¿Se acuerdan que hablamos de los dos niveles, uno superficial y otro un poco más profundo? ¿Qué es lo que puede pensar esta idea? ¿Que ah, Rey se va a unir al lado oscuro?
3: Esa es una manera de verlo. Una manera de verlo es, claro, Rey se pasa al lado oscuro.
0: No le dio bola a Luke, no la qui no quiso entrenar. Rey dice, bueno, eh, yo no llego a nada, eh, necesito a alguien que me dé ayuda sí. y la ayuda llega
3: por el lado de Kylo. Bien, esa es una visión, no la comparto. Yo tampoco, Para ¿sí? nada,
4: ¿qué es la que comparto y yo qué es la que creo? Esto tiene que ver un poco con lo que siempre venimos hablando, la búsqueda de la propia identidad y la pertenencia. Sí. Esta necesidad que ya estaba planteada en El despertar de la fuerza, la búsqueda de quién soy yo. Bien. Yo recuerdo una afirmación de J.J. Abrams en el track de comentarios. En un momento Abrams dice, en su obsesión por la familia, Rey ansía la pertenencia. Claro. Y la encontrará, pero de una manera que no supone que la va a encontrar. O sea, de una manera inesperada. Bien. Bien. Entonces, otra vez estamos hablando del tema de la pertenencia. Eh, entonces, para mí, en esta situación, este mensaje que nos está dando es una situación de que Rey y Kylo buscarán por ahí transitar un camino de descubrimiento. Bien. Un camino de descubrimiento juntos. Es el balance entre la luz y la oscuridad. Ok. La, la avenida del medio. Bien. Los Jedi grises. Sí. También, ¿no? sabes qué? También me da la impresión eh, también que es la eh, complementación. ¿Se acuerdan cuando yo siempre hablo de Carl Jung, el tema de la complementación, la integración del ánimos y del ánima? Sí. Eh, es también el crecimiento... Del adolescente en adulto que siempre hablan bueno. de que Star Wars es En, en el caso de Forza Awakens Ahora estoy hablando específicamente Empieza siendo una película de adolescentes O por lo menos de que Estos dos son prototipos de adolescentes
3: Sí, en el, en el despertar de la fuerza Yo los veo más infantiles
4: Preadolescente. Pre preadolescente. Sí. Esa gente de entre 12 y 13 años. Esos sí. niños que no son adultos y no llegan a ser no son niños. Claro. Esa situación de preadolescente que no sé cuál es mi lugar en el mundo. Sí. Esta película ya apunta a, al adolescente. Es
3: adolescente puro. Y había dicho, hay algunos temas que los voy a traer después y este es uno de ellos. Sí. Y me
4: parece que esto justamente es la imagen que representa el crecimiento del adolescente en adulto. Uh -huh. El tomar una decisión. También es lo que dijimos antes, la sinergia entre lo masculino y lo femenino, que hablé mm. antes de Kalyang y todo esto, de la complementación. Pero eh, me parece que Kailo no es que le está ofreciendo... Por eso hay veces cuando se le dice que esta escena... Sí, me recuerda mucho el ofrecimiento de Vader cuando claro. le dice a Luke únete al lado oscuro. No es eso. No. Acá hay otra cosa completamente distinta. Acá eh, Kylo no le está ofreciendo unirse al lado oscuro o gobernar la galaxia juntos. Acá uh -huh. hay una, un ofrecimiento mucho más interno y espiritual que es el camino del descubrimiento personal. Sí. Eh, de alguna manera es una cuestión generacional. Uh -huh. ¿Por qué yo lo veo así? Porque me parece que eh, la generación de Luke es la generación que obedecía al maestro. Sí. más allá de las desaveniencias que alguna vez tuvo Luke con sus maestros, siempre fue la generación que le obedece al maestro. Sí. Me parece que esta es la generación típica del Millennial. Claro. ¿Sí? Rey y Kylo representan esta generación del Millennial que busca su propio camino despegándose de los maestros, Bien. de la vieja generación. Bien. Entonces me parece que lo que hacen estos dos personajes es no quiero más ni a Snoke ni a Luke. Claro. Vamos a buscar un camino juntos, despegarnos del pasado. Muy bueno. Buscar nuestro propio Camino juntos, transitándolo de descubrimiento personal y vamos a hacer algo diferente. Un mundo nuevo, distinto, donde queremos eh, superemos a la vieja generación. Muy Por eso bueno. me parece que es un tema generacional acá.
3: Claro. Sí, muy bueno. Eh, y, y la parte adolescente, sí si yo también la, la vi como la temática de todo el trailer. La, la frase de eh, Rey diciendo, siempre tuve algo dentro mío. Y en un momento despertó y ahora necesito alguien que me ayude. Completamente. del es, 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 es
4: el despertar del adolescente. Sí. Despertar al, al adulto. Ya lo hablamos muchas veces, yo lo escribí en un par de notas. El despertar de rey es el despertar del adolescente en adulto también. Sí. Es toda esta transición... Del niño que se transforma en adolescente y en adulto. O sea, es una película muy determinada por eso. Me parece que los dos son prototipos de adolescentes. Sí. De niños que se van transformando en adolescentes y eventualmente en adultos. La
3: frase, la frase de Kylo lo mismo. Cuando Total. dice, el pasado lo tenés que dejar atrás para poder convertirte en quien debes ser. El pasado tiene que quedar atrás, pero él dice matalo si hace falta. O sea, este es el adolescente rebelde el pero, que se pelea con el padre. Pero que
4: esto Ryan Johnson ya lo dijo. Ryan Johnson dice: los dos representan la adolescencia. En el sí. caso de Cairo, es el adolescente que toma decisiones equivocadas. Claro. ¿Sí? Entonces, es un adolescente. Por eso me parece a mí que episodio 7 es. Eh, son ellos dos como preadolescentes, sí. buscando su lugar en el mundo. Esta va a ser la película del adolescente que. Busca su lugar en el mundo, pero mucho más intensamente, con más violencia también. Sí. Más violentamente y tratando de cortar con la otra generación, con la vieja generación. Y la película próxima es probable que ya los encontremos más como adultos. Bien. Tomando decisiones de adultos.
0: Bien. Suena muy lógico porque va acompañando a la generación que está viendo la película.
4: Totalmente. Sí. Sí. La va
0: acompañando sí. de la mano.
3: Pero pasa otra cosa también. Eh, Luke, si vemos lo que, lo que dice Luke y lo que muestra Luke es... Eh, antes no supe tener miedo O en definitiva, respetar algo Y ahora sí me pasa Y es algo, como decía Flor, que en la trilogía clásica Luke nunca lo vemos, Luke siempre va para adelante Luke es muy ingenuo, es muy naive eh, Y ahora sí Y entonces lo que me muestra es El cambio generacional de Luke
4: Esto quiero hablarlo cuando analicemos un poco Si queremos ver el póster sí. La posición de Luke en el póster Sí, Vamos pero, pero, pero más eso.
3: allá de eso, lo, le, eh, Luke en la trilogía clásica con la cual nos conectamos mucho en nuestra etapa infantil y adolescente, se comportaba como nosotros.
4: Pero es la Luke otra generación.
3: Ahora, Luke ahora se comporta como Luke adulto. Pero y es que entonces, sí. Conviviendo con una generación nueva. No, a ver, Por eso, pero los que, los que critican o les choca, les hace ruido, les molesta ver a Luke temeroso, Luke de esta manera... Es que Es seguir viendo mismos. aquel look y es... las personas crecen y las Total. personas cambian sí, en sí. su comportamiento. Esto ya lo hablamos.
4: El personaje que no evoluciona es un personaje muerto. Sí. El personaje tiene que evolucionar. Pero to
3: todas las personas, cuando somos jóvenes, nos comportamos de esta es manera. que refleja que...
4: nuestra generación.
3: Claro. Pero cuando la persona crece, se convierte en la persona más respetuosa, más temerosa. Sí. Es, es completamente lógico el comportamiento. M de más allá Luke. del
0: camino de un personaje. Una persona en la vida. Es claro. Eso. Una persona Por... en la vida... Cuando crece, le choca o eh, le cuesta aceptar cómo se comporta la generación sí, que está más atrás.
3: Eh, no, es, no es ilógico el comportamiento de Luke en este tráiler y en esta película. Lo ilógico es lo que nosotros queríamos ver de Luke, claro. si pretendíamos que él siguiera de esa manera. Claro. Luke se comporta como un tipo que tiene 60 años. Sí, sí, exacto.
4: ¿Sí? sí, un señor que está descreído de muchas cosas, sí. un señor que ha adoptado una posición dogmática, sí. un señor este, que de alguna manera tiene miedo, que es mucho más responsable, que ya no se manda a la aventura ni cree en la bondad del universo, sí. como era el Luke adolescente. Va acompañado con nuestro propio crecimiento nosotros, nuestra generación como espectadores. Sí. Somos más descreídos. También. Claro, bueno. Pero me parece que eh, por eso esta película está apuntando a esta ruptura con las viejas generaciones. Mostrar otra cosa, mostrar que este adolescente actual, el adolescente actual el millennial, como se dice ahora, sí. tiene una tendencia siempre a romper estructuras, claro. a no seguir las estructuras de las viejas generaciones y tratar de mantener o por lo menos crear su propio camino. Bien. Me parece que especialmente esta, esta imagen final del tráiler apunta a eso. A esto de descubrir un, transitar un camino juntos, transitar un camino de ruptura con las otras generaciones y crear nuestro propio presente.
3: sí. Además me llama mucho la atención esto de que la primera conclusión a la que llega la gente es que ahí se pasa al lado oscuro y ninguno dice, che, y Kylo se pasa al lado de la luz también. Porque se están uniendo en algún lado. Claro, en un mundo ¿Por intermedio. Porque lo default es que caiga Rey hacia el lado oscuro. No, eso
4: tiene que ver con la, la conciencia de cada uno sí. también.
3: ¿eh? Eh,
4: Habla mucho de la conciencia de cada uno. Yo creo uno.
3: que está editado. Yo creo que este diálogo no se produce de esta manera. Después veremos. A ver, todos. Eh, la incluyo a Florencia. Los que abogan por el reylo, por esto de shipearlos a Kylo y sí, al rey. Sí,
4: aclaremos una cosa. Cuando yo hablo de reylo y cuando se habla de reylo, no es el shipeo a nivel romántico, si se quiere hablar así. Sí. Puede ser una consecuencia más adelante. Puede ser. Pero el shipeo que se habla de reylo es el shipeo en los dos transitando un camino juntos sí. y de descubrimiento personal, Bien. de comprensión de entendimiento, que de hecho Star Wars es eso. Bien. es La comprensión es el entendimiento, el amor y la misericordia y la comprensión hacia el otro. Bien. Cuando, hablo de, cuando se habla de reylo, este chipeo se habla justamente del tránsito de ellos dos juntos. Claro. Caminar juntos un camino y hacer su propio, lo que dije antes, su propio presente juntos en un punto intermedio. Claro. Las implicaciones románticas se pueden dar sí, o no más dar, adelante, no. pero sí el tema de la unión entre los opuestos, como claro. diría siempre Kalyang. Claro. La sinergia entre lo masculino y lo femenino, el animus y el ánima, claro. el yin y el yang. Bien. bien. Que de hecho ya Abraham ya lo dijo en su track de comentarios. En algún punto, viste, eh, son los dos, eh, la, diferentes caras de la misma moneda que lo dijo Ryan Johnson también.
1: Está
3: bueno, y, y completando, vos recién mencionabas, Flor, el tema del póster, porque también presentaron, además del tráiler, el póster definitivo de la película. Todo
4: teñido con esa luz roja. De
3: vuelta, el rojo, que hace referencia al planeta Krait, hace referencia a la Primera Orden, hace referencia a los guardias pretorianos y hey, al hilo rojo, definitivamente. El hilo
4: rojo, señores. Tal ni cual. más ni menos que el hilo rojo.
3: Felicitaciones para Bolivia. Bolivia no solamente ha puesto uno de los ambientes más espectaculares del sí, universo Wars, el salario de Uyuni Sino que encima es el ambiente Del de póster principal de la película Así que bueno, felicitaciones al, al Star Wars Fan Club de Bolivia Y a todos los fanáticos de nuestro hermano país Porque han pasado a la historia Definitivamente Dando el, el marco a este póster Que es impresionante Es hermoso, es hermoso. muy lindo.
4: No, primero, desde el estético es impecable Sí y desde lo a ver mensajístico pasan cosas
3: raras en este proceso. Sí.
4: <risa> Primero que algo que no no quise no mencioné que me olvidé de mencionar no vimos ningún duelo de sables
1: no,
3: en es este cierto. trailer es, ¿Eh? cierto, es verdad. Es verdad. Quizá, ¿Habrá? No, quizá no venga por después. Seguramente va a haber. Sí, Pero lo que pasa
4: es que por ahí el duelo de sables sería un poco spoiler.
3: Pero lo claro vimos, es cierto. qué les parece. Lo vimos en el making. En el making vimos sí. combates no sé si de si son sables, sables. o no, no lo Bueno en no. principio
4: no le cae el sable. De Kylo, sí? Sí, pero a lo pero que en voy... No. no, ese es el tema. O sea, a lo que voy me parece que por ahí el combate, el, el duelo de sables puede llegar a ser spoiler. Claro. Aventuro. O bien, sea. bien. Bien, primera impresión del póster, divino, la estética, el color rojo siempre presente.
3: Una simetría, todo muy bien organizado.
4: ¿Qué es lo primero que le llama la atención? A mí me llamó la atención muchísimo y creo que
3: a todos, sí. la posición
4: de Luke Skywalker. Tremenda. ¿Ah?
3: Tremenda. Eh, en, en la posición que estaba generalmente reservada para... Vader uh -huh. o el villano de turno. Exacto. Me acuerdo de los ojos de, de Maul por ejemplo. La, la cara de Luke,
0: casi completamente rojas, hay muy poco azul en el póster, que es por el sable de Rey, que le sí. pega a Rey de lleno en la cara, le pega un poco a Leia y a Luke muy
3: el ojo, poquito. El ojo del fotógrafo.
4: Sí, totalmente. Y además el detalle de la capucha, chicos, lo hace mucho más siniestra esa capucha. sí. sí. Bien, yo tengo siempre apelando a nuestro este, uh -huh. amigo Carl Young, ¿eh? que me encanta porque tiene muchas cosas. Star Wars para mí son tan, tanta psicología tiene Star Wars. Sí. Está repleta de, 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 de cosas psicológicas, de íconos de la psicología, de mensajes psicológicos. Carl Young habla de las sombras. ¿Se acuerda que hablamos muchas veces del tema de la sombra? Uh -huh. En la trilogía original, la sombra, ¿quién era la sombra?
3: Mira, bueno, claro, em empieza siendo Vader y sí después sí, es el lado oscuro en general sí, representado sí. por, por el no
4: nos es olvidemos que la sombra siempre es el dogma, uh -huh. es la ley vieja bien, Vader era, era la sombra de Luke claro y ahora, ¿quién es la sombra?
3: en el póster, sí, claramente Luke. se
4: transforma Luke, Luke es la sombra ahora la sombra es el padre, es el dogma, es la ley vieja aquello que hay que romper, otra vez volvemos al tema de las viejas generaciones, rompiendo viejos esquemas, rompiendo generaciones la nueva generación tiene como misión romper con la vieja estructura Bien. Luke se transforma en Vader de alguna manera.
3: Claro, pero no... Eh, a ver, no ocupa el rol de villano. No es definitiva. villano, claro, ocupa la, es el, el lugar
4: de la vieja generación. Claro. No estoy hablando de villano, hablo del lugar de esa vieja generación. Es la fuerza muerta. Claro. Es esa fuerza muerta de la vieja generación que tiene que ser revitalizada por la nueva generación. Bien. No como villano, sino como una fuerza muerta que se tiene que recuperar la vitalidad y la nueva generación, que en este caso son... Obviamente, eh, Kylo y Rey claro. son los que van a traer esta sangre nueva, Bien. que es recuperar justamente la vitalidad y llevar al universo a un nivel superior. Bien. Igual que hizo Luke en su momento. Claro. En su momento, Luke hizo eso: al derrotar al padre, lleva al universo, la energía del universo, a un nivel superior a nivel de la nueva generación ahora Luke debe ser superado porque es la energía muerta no el villano aclaremos claro. cuando yo lo de Vader en el, por lo menos en mi caso cuando yo digo Luke se transforma en Vader no lo de Vader villano hablo del Vader de regreso claro Hablo del Vader como la sombra de luz, como esa parte dogmática, esa ley vieja que tiene que ser superada, esa vieja generación que ya queda obsoleta. Claro. Por eso me parece que es importante verlo a Kylo y a Rey como dos protagonistas.
3: Sí, pero fíjate que tienen los sables de luz de color distintos y apuntando hacia sentidos distintos. Opuestos. ¿sí? Esa, esa cosa dinámica es de Jin Yang.
4: totalmente sí sí señores sí señores o y sea, para,
3: para Jung en ese caso él cómo, lo, cómo lo llama ese los opuestos es el
4: ánimo y el ánima claro, claro. es el ánimo y el ánima claramente son los dos pares de opuestos que en el futuro se tienen que complementar para llevar al universo algo nuevo es otra vez la superación de las viejas energías de la de las generaciones eh, pasadas Bien. llevar al universo a un nivel nuevo eh, como hizo Luke en su momento bien Miremos la de la posición donde está también Leia en el medio.
3: Sí.
0: Claramente, y iluminada con los muy poco colores. rojo, muy sí, poco dos colores, rojo. Sí. sí. sí es la que, los que los
4: tiene, una de las que tiene la cara más clara.
0: Sí, junto con Rey. Junto
4: con Rey, es verdad. Y bueno, después están los personajes secundarios, lo vemos a, a, a Poe, lo vemos a Finn, que, eh, repito, en mi opinión, no son personajes trascendentales, no son los que van a llevar adelante la trama claro. principal. Eh, me parece que en The Force Awakens se le dio mucha importancia a estos personajes, y en realidad la trama principal va a pasar por Rey y Kylo.
1: Sí. Y
4: Luke, obviamente. Una, un trío complicado. Claro. ¿Eh? Claro. Me parece que, eh, vuelvo otra vez a lo que dije antes. Me parece que Rey y Kylo son los dos protagonistas. Ambos están en iguales condiciones, tanto a nivel, eh, de poder, son igualmente poderosos, sean quienes lleven adelante la trama, y los dos están en conflicto. Claro. Los dos están buscando su lugar en el mundo, los dos son los adolescentes que tienen que llevar al universo a un nivel superior, sí. venciendo a las viejas generaciones, rechazando a los viejos maestros.
3: Bien, ¿qué conclusión hacemos de este paquete, trailer más póster, entonces? ¿Cómo, qué, ¿Qué sabor les quedó después de haber visto todo esto?
4: A mí el sabor de I told you,
3: Otra <risa> vez. se los dije,
4: se los dije, eh, a ver, saliendo de la cuestión así soberbia, decir se los dije, me parece que... No te voy a decir desde la primera vez que vi de Force Awakens. Sí. No es la primera vez, pero ya cuando la fui viendo varias veces, había este sabor de, eh, del protagonismo de estos dos personajes, de esta situación de complementación que era necesario, claro. de, de, de una película que estaba apuntando a un público preadolescente y que estaba, digamos, llevando a, a esta generación a una situación de adolescente. Muy de acuerdo con estos tiempos. Bien. O sea, me parece que muchas cosas que dijimos en su momento se están dando. Por eso, como conclusión, yo saco que va a ser una película que a muchos les va a gustar y a otros no les va a gustar nada.
3: Sí, es probable. Sí, no va, no que, no va, a, tener no, no va a haber punto medio.
4: Sí, no va a haber punto medio. Pero me parece que es una película muy generacional.
3: Sí, sí. Que
4: apunta a la generación de adolescentes, preadolescentes. Sí. ¿sí?
0: Yo creo que Ryan... Eh, se está guardando muchísimas sorpresas Para esta película, creo que no nos mostró Casi nada en este tráiler uh -huh. Creo por lo que Fue sucediendo que eh, En sus declaraciones Cuando dijo no lo vean, no lo vean El tráiler que iba a mostrar Iba a ser otro, por lo que leí De su personalidad, es una persona muy Perseverante eh, Que le gusta mucho Insistir con las cosas que quiere Y Conseguirlas de una manera o de otra sí. Yo creo que Hace
4: mucho lobby me parece Yo
0: realloso. creo que Ajá. lo convenció a Disney de cambiar el trailer Porque ese cambio de posición Tanto que tuvo él eh, La posición inicial que tuvo Ryan Como la que tuvo eh, marhamil Mar De decir, no lo vean, cambió radicalmente Cuando el San trailer salió sí. Y yo creo que él logró hacer que hagan modificaciones En el trailer para mostrar lo menos posible Sí Creo que tiene muchas sorpresas. Creo que esta película nos va a volar la cabeza a todos. Eh, es una película
4: y... mucho más intimista, ¿no te parece? Sí. Es lo que había dicho antes, Rubén. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Es una película que pasa más por la historia, es más interna que externa. Totalmente. O sea, la acción pasa más por los sentimientos que por lo, por lo externo. ¿No? Eh, y otra cosa, que es la búsqueda siempre de la identidad y la pertenencia, que ya lo vimos antes de Force Awakens, como que esa identidad, esa necesidad de encontrar tu lugar en el mundo y tu pertenencia se va a hacer mucho más fuerte, se va a agudizar mucho más acá.
3: Sí, eh, sí mi conclusión es, recuerden, vimos eh, menos del 2% de la película eh, tiene muchas imágenes muy fuertes, pero no porque el tráiler sea spoiler, sino porque la película va a ser muy fuerte y cargada de muy buenas imágenes. Eh, me encanta la estética de Ryan Johnson, la manera de filmar, muchos planos muy jugados, muy locos que nunca vimos, tomas aéreas, tomas desde abajo. Eh, creo que esta película se va a situar dentro del top 3 de películas de Star Wars. Eh. Yo creo que sí. Yo creo que si va a estar dentro del top 3. Cada uno verá cómo las acomoda, ¿sí? <risa> Algunos ponen sí. primero la Guerra de las Galaxias, otros ponen el Imperio, otros ponen el Episodio 3, inclusive. Pero yo creo que va a entrar en el top 3 de películas de la Guerra de las Galaxias. Va a cambiar completamente la manera de contar historias en el universo Star Wars. Eh... Le
0: va a quedar muy, muy difícil el camino a J.J. Muy sí, difícil. Sí. Así pero yo que... creo que los dos,
4: Ryan Johnson y J.J. Abrams, están transitando un camino muy parecido ¿eh? sí. no creo que ninguno tenga ideas muy diferentes los, sobre los personajes eh, no creo que tengan ideas muy diferentes lo
0: que sí. pasa es que Ryan estéticamente está demostrando que eh, los está llevando a Star Wars a un nivel sí, 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 tiene... sí. estéticamente
4: sí. sí yo me refiero al, a la narración sí. a la historia me parece que los dos están en consonancia sí. por ahí como decís vos, estéticamente puede ser pues son cineastas distintos
3: eh, muchísima fe a esta película nos quedamos con las ganas en Argentina y creo que en toda Latinoamérica de comprar las entradas. Se lanzó una campaña mundial denominada de esa manera por Star Wars de venta de entradas anticipadas. En Estados Unidos antes de que salga el trailer ya estaban comprando las entradas. En Europa, por ejemplo, eh, pocas horas después ya tenían la posibilidad de comprarlas. Tanto en Estados Unidos como en Europa, organizaron funciones especiales en continuado. El despertar de la fuerza, seguido de los últimos Jedi. En Argentina, al menos, y creo que hablo por toda Latinoamérica, seguimos en la dulce espera. ¿sí? Es increíble. el. Yo no, Yo no quiero decir que sea intencionado, así que no voy a hablar de maltrato ni de desprecio. Pero yo creo que no hay una dimensión del nivel de fanatismo que hay en Latinoamérica. No son eh, conscientes
4: de que esto es algo a nivel mundial. Claro. Y se piensa que está solamente circunscripto por ahí a la Nos que no, pasó a, algo similar Europa, con el For ahí.
3: Friday. O sea, presentan eventos que son denominados mundiales o internacionales y se terminan desarrollando en las grandes capitales. No tiene sentido. Es sí, una no, verdadera
0: pena. No que tiene no sentido dejen dejen que nos dejen ahora. afuera.
3: Porque estamos hablando en su gran mayoría de cosas que se manejan de manera digital. Entonces no vengan con un tema de logística, de que vivo en el fin del mundo y entonces no me llega la mercadería. Esa es una
4: excusa que ya no corre. Ya
3: está. O sea, son eventos que se pueden hacer en su gran mayoría de cosas digitales. Lanzamiento de eh, venta de entradas... Lo podías haber hecho exactamente en el mismo momento en todo el mundo. No entiendo... Eso, eso es
4: un desprecio, para mí es, un despre... es una forma de desprecio Yo también.
3: todavía les doy el beneficio de la duda. Ah, Entonces no, yo yo no, digo, no. no hay mala intención, quizás se no cuelgan... Es que es, no... no es que sea
4: mala intención, sí. es ignorarlos. Puede ser. Es, igno... es, es ignorar al otro, o sea, no existís.
3: Pero es triste, es no triste existís. porque hay un enorme, un enorme grupo de fanáticos en toda Latinoamérica que nos encantaría formar parte de la fiesta... ...y muchas veces nos encontramos relegados... Eh, ...fundamentalmente por la incertidumbre que te genera... ...esto de no saber cuándo sale la entrada a la venta... ...entonces tenés que estar dándole todo el tiempo... ...refrescar ahí al navegador a ver si algún cine las publicó... ...la verdad que no, no tiene sentido... ...no va acorde al siglo XXI... Esperemos que aprendan de estos errores y que el, en el futuro, ya a partir de la película de Han Solo, se pueda manejar de una manera global.
4: Pero vos te acordás que cuando vimos The Force Awakens se, se lanzaron a nivel mundial las entradas. Ahí lo hicieron perfecto, ¿no? ¿Por sé. Por eso, ¿Sí? no hubo un retroceso, acá, evidentemente. Sí, no sé o sea, no, no, para mí es una cuestión de, ¿viste, de, de, de ignorancia, logística. de sí. logística, de desorganización, sí. un poco de todo.
3: Veremos si a mitad de noviembre, faltando un mes para el estreno, podremos comprar las entradas. Esperemos que sea de manera organizada, que anuncien con anticipación, eh, y bueno, que sea una fiesta ver esta película. Así que bueno, ese ha sido entonces el análisis, de pero solamente del tráiler el primero de los temas para el día de hoy. Ahora arrancamos con las noticias galácticas, y qué mejor momento, porque acaba de llegar el Caballero Jedi, Nico.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué andan? ¿Qué hace, Nico? Bien, bien. ¿Todo bienvenido, bien, 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 gracias, bienvenido. Gracias, ¿Cómo, ¿Cómo ha ido? ¿Todo Una bien? alegría
3: contar contigo. Finalmente, Finalmente, en, en el sí. podcast, sí. Te, te liberaron de la tarea de la Sí,
2: por suerte, sí. No, bueno. no, no fue tan largo como esperábamos.
3: Excelente. Bueno, eh, habíamos estado charlando. Te perdiste la mejor parte. Lo, sí, lo más me imagino, me imagino. Hicimos que sí. todo análisis del, del tráiler de Los Últimos Jedi. Y ahora nos queda repaso de noticias. Pasamos de episodio 8 a episodio 9. Mm. De vuelta, ¿por qué nos hacen hablar de películas tan alejadas? Sí. Es increíble que vengan noticias de este tipo de cosas.
2: ¿Cuántas subo, no? Cuántas noticias hubo desde la de última todo. vez que
3: estuvimos acá? Sí. Hagamos un repaso de situación de episodio 9. Iba a ser dirigida por Colin Trevorrow. Uh -huh.
4: Elección que no nos convencía mucho a nadie, me parece.
3: A nadie. Cuando lo anunciaron, había dirigido Jurassic World, que había sido creo que la película más taquillera del año, del 2015, hasta uh -huh. que salió El Desportal de la Fuerza.
4: Ninguna joyita Jurassic World.
3: La verdad que no. Era entretenida. Eh, Hasta bueno, ahí nomás bueno, sí, no Muy bueno. cuestionado Trevorrow En esa película Por sí. el rol femenino
2: eh, Sí
3: Yo después sí. vi mucha crítica Lo tildaban sí, de machista era, eh, Bryce
2: Dallard Howard ¿no? ¿La, actriz? no la, la hija de Ron Howard
3: ¿Es la hija de Ron Howard esa pibia? sí Sí, Bryce Dallard ¿En la, serio?
2: En la dama del agua
3: Y, en... ¿Y Black Mirror Exacto, ah, no, sí. no te puedo creer que la hija de Ron Howard, sí, mirá. Sí, sí. Eh, No, bueno, hablo del rol específicamente. Hay muchas escenas en las que la ves a ella con taco, aguja, caminando Pero por el medio de. Solamente
4: la... por eso se criticó que era no, a machista. No, no.
3: Siempre se dijo que Treboro era medio machista o algo y se puso como ejemplo, entre otras cosas, el rol femenino en Jurassic World, cómo lo había sí. representado. Mm. Es decir, cuestionado por ese lado, cuestionado técnicamente no era un director, o tal vez desconocido, no era un director que todos aplaudiéramos cuando lo mencionaron como el director del último episodio de esta trilogía secuela. Uh -huh. Cuando llegamos a diciembre del 2016, a principios de diciembre, él entrega el guión de episodio 9. Sí. Él iba a ser director y guionista de la película. Uh -huh. Se da el lamentable fallecimiento de Carrie Fisher. Y entonces eh, empieza toda esta cosa de qué va a pasar con las películas, cómo va a impactar sí. el fallecimiento de la actriz en, la, en el episodio 9. Y anuncian que se habían reunido en Lucasfilm. Obviamente él, Kathleen Kennedy parte del Story Group para ver cómo iban a, a continuar. Una de las cosas que salió de esas reuniones, olvídense, no vamos a hacer a Leia... Por computadora. No va a uh -huh. haber leído a CGI. Y
0: sí. sí, según se rumoreaba, eh, Carrie Fisher iba a tener un papel muy fuerte en Exacto. el episodio 9. Exacto. O por, lo menos, o por lo menos lo había
2: pedido.
3: Al menos lo había pedido. No sabemos
2: que lo había pedido. Exacto. El tema es ese que no la... Me acuerdo del comunicado que sacó Lucasfilm diciendo que no la iban a hacer por CGI. Claro.
3: Y bueno, se armó toda una cosa de qué va a pasar con el personaje, cómo lo van a continuar, etcétera Bueno, del lado de Lucasfilm, anuncian que incorporan a un co-guionista para que le dé una mano a Colin Trevorrow para hacer una nueva adaptación del guión uh -huh. en función de esto, ¿sí? de, de, de la realidad sí. del fallecimiento de Carrie. Jack Thorne. Sí. Eh, Por lo, lo que
0: yo estuve viendo, solo hizo guiones de algunos capítulos de unas series. sí. Hizo un largometraje que se llama War, Warbook. Sí. Y nada Yo más, tengo no idea tiene, que trabajó en
3: alguna película, pero... Tiene cortometrajes sí. hechos
0: también, pero no, no tiene ningún largometraje... Ampliamente
3: conocido, digamos. Para sí. Sí.
4: No tiene largo historial, digamos.
3: No, para no. mí cuando anuncian estos co-guionistas son... Eh, Sentate con la máquina de escribir, yo te dicto. O sea, es como que Trevoro dijo, yo no me voy a escribirlo de vuelta, traeme un co-guionista que me dé una mano.
0: Probablemente eran conocidos o amigos y se llevaban bien con Trevoro, porque también otra de las cosas que se mencionaban era que eh, Trevoro no era una persona
3: con la que era fácil trabajar. Sí, también se dijo eso. Pero, a ver, Trevoro dirigió Jurassic World, que está producida... Por Frank Marshall, que es el esposo de Kathleen Kennedy, y es uno de los grandes productores de cine eh, históricos. ¿No fue
4: productor de Brigada A, de algunas series Uy, lo de los ochenta? Sí, me suena. Mirá. Productor de Brigada A, productor de algunas series ochentosas. Me acuerdo en este momento de Brigada A porque era una serie que veía en mi infancia. Mira,
3: bueno, creo que, si no me equivoco, él, Kathleen Kennedy y Spielberg son los fundadores de Amblin. Sí sí, 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 sí. Y sí. ahora se separaron y hacen, eh, creo se llama eh, Marshall Kennedy o Kennedy Marshall se llama la productora que ellos dos integran. Eh, seguramente él recomendó al director. Si el productor recomienda al director es porque debe haber sido fácil trabajar con él. Así que no creo que esta personalidad de que sea conflictivo sea cierta. Pero bueno, le agregan a este co eh, guionista al mes cuando debería venir la noticia de entregó el guión y empieza la preproducción. Salen con la noticia de, no, echado, se separa Colin Trevorrow. El otro guionista de Jackson ni lo mencionaron en no, el comunicado. No, ¿no?
4: Venía atacheado, pegado
2: sí, a Trevorrow. Sí, 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 un igual.
3: accesorio sí. de Treboro. Ahora, ¿por
4: qué lo habrán echado? ¿Por qué se habrá ido? no
3: eh, Sí, porque no, de vuelta con esto de diferencias artísticas y eso. Eh, no
4: coinciden con la visión.
3: Y acá pero empiezan es las raro. especulaciones, porque es no, certeramente no lo sabemos,
0: pero tal vez tiene que ver con este papel que tenía... Carrie Fisher en el episodio 9, que tenía en el guión un papel muy fuerte sí. y era difícil de adaptar o de reemplazar esa historia sin ese personaje tan fuerte. ¿no? Pero, sí.
2: ¿Hasta dónde estaba dispuesto Trevor a modificar el guión que él había escrito? Sí. ¿no? O sea, sin recastear, sin hacer por CGI. Bueno, lo del recasteo es, puede ser no una de las para motivos. Mí, la para,
3: ahí, para mí el choque se produjo ahí. Eh, Lucas Finn le dijo, no la voy a recastear, mm -hmm. no la voy a hacer por computadora, escribime un nuevo guión, y él dijo no. Yo no, no hago, hago milagros. Claro. Eh, ha Hacémela de vuelta por computadora o recasteámela. Y en ese choque de ideas, eh, Trevor Bau gana siempre. Kathleen Kennedy sí. tiene, tiene sí, más 5 sí, sí. en la tirada de dados <ríe> Digamos, ¿no? Claro. Sí. Se la ve... Se
0: la ve una persona tan dulce a Kathleen Kennedy, sí. pero en la silla de directorio debe ser, debe ser dura. Hay que estar
4: ¿Sí? delante de una empresa, una, como Lucasfilm. ¿eh? Claro.
0: ¿Viste la sala
2: del trono del emperador? Claro. Bueno. Ah, sí. ¿Tiene, <risa> tiene siete habilidades.
3: <risa> <cual>, <risa> eh, bueno, gran sorpresa entonces que lo sacan a Treboro y quedamos ahí. ¿Cuánto? Creo que duró una semana, ¿no? El vacío. Un poquito menos. Sí, sí, un poquito menos. Un vacío de uy. Ahora quién viene.
4: Para tenían de JJ ahí. Ahí no bueno, más. a ver, no, nos
3: venimos riendo desde Rowan. Cada vez que tienen un problema en Lucasfilm suena el teléfono... El teléfono rojo. El teléfono rojo de JJ. ¿Sí? Aunque sea para orientarlos, para guiarlos. Eh, y en este caso dijo, bueno...
4: ¿Sabes que para mí ya estaba? Dijo, bueno, mira, Trevor me parece que está la cuerda floja. Te le, tenemos apalabrado. Le, este, sí. Dejaron pasar unos días como para que no sea tan evidente. Tal
3: cual. Eh, gran sacudón... La, el regreso de J.J. Abrams a la dirección de un episodio de Star Wars. Uh -huh. Habíamos barajado, eh, no sé si habíamos pensado en JJ, pero habíamos pensado obviamente en Care sí, Edwards. Sí, se, se habría
2: barajado, sí, en un momento se rumoreó lo de JJ y el, el primero que, no sé, tal vez que todos deseábamos era Ryan Johnson.
4: Sin siquiera haber
2: visto nada de... Sin o sea, haber visto episodio 8. Nada. nada, nada Ryan nada. Johnson. George
3: eso. Lucas. Muchos pedían a George Lucas. Sí, pero pedir, bueno, es, pedir no es lo mismo que barajar. Pedi, ¿eh? No, no, pedir. Eh, Joe Johnston. Ajá, ¿sí? sí, el histórico y Gareth Gareth Gareth, Edward, Gareth sí. Gareth Edwards, obviamente. Sí y nosotros sugerimos algunos nombres un poco más locos para también para pensarlo
0: hicimos una encuesta en Twitter
3: en claro. la cual eh, pusimos ver,
0: algunos nombres que de, de directores que usualmente no estarían asociados podría
3: ser un Christopher Nolan un, o Nolan. un Tim Burton
0: mm. sí
3: o ¿por qué no también un Woody Allen bueno o un Almodóvar.
1: Bueno,
2: nos fuimos
3: a liar. No, 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 no bueno, too no, muchas. No, no, no. no sé si me gustaría ver un Star Wars de Almodóvar. Bueno, ¿eh? no, no, no. es... esto
2: no quiere decir que sean malos directores, pero me parece que están un... sí, demasiado. Y
3: hay algunos alejados. que no dan con, con el perfil. No. Bueno, regreso de JJ. ¿Se dividen nuevamente las aguas del universo de Star Wars? Siempre
4: sí. se van a dividir las aguas cuando sí. hay una elección de un nuevo director. Sí. Si hubiera sido George Lucas, yo era la primera a poner el escrito en el cielo.
3: también no, no, más Pero Lucas estar. no iba
1: a volver. Es verdad.
4: Pero yo hubiera sido una de las primeras a decir eh, no, estamos yo... retrocediendo en el tiempo. No, sí. ah,
2: Lucas no iba a
3: volver. Eh, a ver, J.J. Abrams, di director de la película más taquillera no solamente del universo de Star Wars, sino del de universo cinematográfico. Tiene la gran habilidad de ser esos directores que Dejan un montón de cabos sueltos.
4: Sí, es muy común. Es, es Lost. Eso. Sí, es Lost. Lost, es Lost. Cierto, ¿sí? Sí.
3: Crear buenas historias que dan lugar a...
4: Bueno, eso hizo con The Force Awakens. Exacto. Eso hizo con The Force Awakens. Ahora, después hacete cargo si vos sigues otra la trilogía.
3: ¿Tiene el... Ahora va a tener el gran problema de tener que cerrar esos hilos. Uh -huh. O tal vez no lo cierre y dice, listo, queda todo para el episodio
0: 10. Sí, además eh, teniendo una película como la que aparentemente está haciendo Ryan Johnson, ¿no? Uh -huh. que, sí. Que es tan fuerte.
3: Bien, bueno... No, yo no sé si es correcto hablar del regreso de J.J. J.J. nunca se fue. No se fue nunca. ¿no? Claro, él es, mm. él es el productor ejecutivo de Los Últimos Jedi. Ja. Les diría que él ya sabe el guión, estuvo como parte de la filmación, probablemente ya la vio la película.
2: Sí, y además yo creo que ya tiene en la cabeza más o menos toda la historia de la trilogía esta. Para mí que ya la tenía, sí. más o menos, no te digo detalle por detalle, pero un, un boceto de todo lo que
3: va a ser Yo la creo historia. que
4: sí, lo que pasa es que le sacudió el tema mm. de la muerte de Harry ¿Seguro? Fisher. Sí, pero sí. yo creo que a grandes rasgos la trilogía estaba armada. Sí. Pues
3: recordemos que cuando, cuando empiezan con la preproducción de Los últimos Jedi, eh, Abrams dice, después de haber leído el guión que escribió Ryan Johnson, me da pena no haberla dirigido yo. Mm. ¿Sí? Eh, él está en la cocina de estas películas, nunca lo dejó. No es que se fue después del de la puerta y ahora vuelve como un paracaidista. Claro. Él tiene completamente el conocimiento y probablemente ha opinado y mucho en el desarrollo de los últimos Jedi. Uh -huh. Entonces, me parece una. Es, es como si hubiesen puesto a Kathleen Kennedy, por ejemplo. Es alguien que está adentro sí. del desarrollo de estas películas. En
4: conclusión, aplaudimos a JJ, le regreso a JJ Abrams. Estamos de acuerdo, nos gustó. Sí, completamente. A mí sí. también, completamente. Estuve muy feliz. Claro. Yo decía, si no fuera eh, Ryan Johnson. Eh, JJ, cualquier sí, otro. Yo lo dos? prefiero a
2: JJ y no a Cody Interborough.
4: Totalmente.
3: Eh, sí, no, ni hablar. No, no, no sé este, qué podría haber salido de, de Trevoro. Jamás sí, lo
2: Lo que pasa es que ya, ya sabemos de lo que es capaz JJ
3: Abrams. Sí, entonces Chicos, confías un poco más.
4: Personalmente, yo lo prefiero a JJ Abrams que a Gareth Edwards.
3: Bueno, buen gustos. Pero o sea... bueno, no,
4: pero Gareth Edwards, ¿cuántos rayos tuvo y tuvo atrás el director fantasma? Sí,
3: pero a ver, eh, <risa> es cierto, pero es otra cosa que tenemos que ver. Tanto Gareth Edwards como J.J. Abrams les tocó estar en el quizá uno de los peores momentos para hacer una película de Star Wars, porque... Era, era, era algo completamente nuevo, una gran apuesta de una compañía muy grande. Hasta ahora Star Wars era manejado por un genio que ponía él su dinero, hipotecaba su casa para hacer las películas. Uh -huh. Pero ahora atrás hay una corporación, hay accionistas, o sea, el peso empresarial de Disney es muy grande. Sí. Y tenés esta, este preconcepto de que Star Wars estaba hundiendo, ¿sí? Porque con las precuelas estaba cayendo cada vez más la cantidad de espectadores, el mercado en general. Entonces... Era una tarea muy difícil la que tuvieron que realizar. Muchos lo acusan a Jay Jay de esto: de que eh, copió, hizo un refrito, se basó se demasiado, como lo quieran llamar. El tipo supo crear una película completamente nueva, introducir personajes completamente nuevos, haciendo referencia a aquello que nos gustaba. Y eso fue lo que le bajaron la línea de Disney, le dijeron. Ah. Anda para lado la trilogía original. Uh -huh. eh, muy difícil lo que tuvo que hacer.
1: Más bien que sí.
3: Muy arriesgado. Entonces, no sé cuánto se lo puede se lo puede seguir criticando al, al día de hoy.
4: No, yo, vos hablas de, de, de Abrams.
3: De Abrams, sí. Sí,
4: sí, no, yo me estaba poniendo entera de juicio si Gareth Edwards hubiera sido una buena elección.
3: Eh, Gareth Edwards lo Porque que... Porque yo no
4: discuto, a mí me encantó Abrams, me encantó The Force Awakens No, Awakes pero Gareth, y... Gareth Edwards
3: estaba en una situación similar a la de J.J. Tenía pero... que hacer una película cuando todavía no se sabía qué iba a pasar con el universo sí, de Star Wars. Pero
4: No te olvides que era mucho más libre y mucho más desestructurada sí. este spin-off de Rogue One. sí. Que, de Está bien, bien, pero yo creo que era que otra cosa. Yo
3: creo que él hizo lo que le pidieron. Pero sobre la marcha se dieron cuenta que había que cambiar el rumbo. Y Gareth Edward fue un tipo que supo adaptarse a las necesidades del momento. Y dijo, bueno, cambiemos el rumbo, sí, dígame para dónde supo, vamos.
0: Supo aceptar las necesidades claro, de la empresa.
3: Claro.
4: Pero tuvo otro director? Después le pusieron otro tipo, pobre hombre.
3: Bueno, sí, sí, es feo. Le, mm, el, ¿sí? No me gustaría estar en el lugar de... O tal vez sí, no sé, se llevó unos cuantos millones. Seguro. Pero se supo adaptar a... Empecé a hacer una película en un mundo y cuando la tengo que entregar el mundo ha cambiado. Porque salió el despertar de la fuerza y porque la gente abrazó a los nuevos personajes y porque evidentemente el fandom va para otro lado. Entonces, no la gastan oscura, vayamos para otro lado. No, no, no lo critico a, hoy en día a Gareth Devers como director porque supo trabajar en equipo. Supo, supo hacer lo que otros evidentemente no pudieron. Eh, pero bueno, creo que estamos todos felices con sí, el, regreso, el regreso de J.J. Evans.
2: Además si tenemos que hablar de lenguaje cinematográfico Yo Esto lo digo a título personal ¿eh? Pero los que se quejan del regreso O del no regreso de Jay, Jay Muchachos sí. veníamos de las precuelas sí. O sí. sea planos muy, muy frontales Muy simples, cámaras estáticas Por momentos J.J. Es un, es un paso Maneja adelante. muy bien la
4: narración, J.J. Abrams. Mm, claro. Por ejemplo, yo siempre, eh, una, creo que habíamos Pero, tuiteado no, una vez. Yo no voy a
2: la narración, eh, hablo de los planos y de cómo maneja las cámaras. Pero eso es, una, ración, Hay una, es una manera enorme. de
4: contar, es una sí. manera sí. de contar. Bueno, o sea, bien, sí. A mí y, me parece que J.J. Abrams tiene una excelente presentación de personajes. Bien, claro. Él presenta los personajes de una manera muy buena. Y la otra cosa que tiene, que trabaja muy bien, es el lenguaje corporal.
1: Sí. A mí me gusta mucho
4: cómo lo trabaja eh, No es frecuente Un director de este tipo de películas Por ahí eh, Tan tan este, populares Que utilice tanto el lenguaje corporal Él lo utiliza muy bien Y a veces dice mucho más en el lenguaje corporal que en la verbal sí. uh
3: -huh. eh, La única Crítica que yo aceptaría A J.J. J. Abrams Sería eh, La parte más criticada o Más cuestionada de Lost fue el final Y ahora a él le toca cerrar <risa> Entonces, vamos a ver si lo hace al estilo Lost o si ha cambiado en su manera de describir un cierre.
4: Pero ahí tiene Lucasfilm que va a poner los puntos. Sí, fotos. No ni hablar.
3: Está todo el no no es no, no, claro. Como
2: dijimos antes, vamos a ver si es un cierre. Sí. Hay que ver es si es un cierre.
3: Hay que ver si es un
4: cierre, es cierto.
3: Con JJ, de vuelta le aparece el co-guionista, Chris, sí. Chris Terrio. Terrio. También conocido por grandes películas <risa> como...
2: <risa> bueno, por Batman vs. Superman. Marta. ¿Eh? Marta. Marta, sí. Marta, sí. Eh, bueno, como dijimos antes, a ver, yo el, el papel que veo del coyonista o de este tipo que viene a ayudar al guionista principal, siempre lo veo, y más en este tipo de películas y producciones, como alguien que viene a pulir o a, o a limar un poco las, las aristas del, del producto terminado, del, sí. del guion que, que, que escribe en este, en este caso lo va a escribir Abrams. Uh -huh. Eh, yo no creo que lo dejen eh, Tomar decisiones demasiado Importantes dentro de lo que es la historia Sí, como para consultarlo Como para que das opiniones Y como para que pula un poco las cosas Pero no creo que vaya a tener una importancia Muy grande dentro de lo que es la historia en sí
3: eh, Espero que sea el caso Sí, porque la verdad Que de las películas que, que ha hecho Bueno, Argo no la vi Argo, todo el mundo la ah, maravilla Yo, la... yo Argo yo no la vi eh, así que bueno, espero criticarlo por ese lado, pero la verdad que Batman vs. Superman no, no me gustó para nada. Sí, lo que
2: sí, eh, tal vez la culpa no fue de. No, no nos vamos ser, a poner ahora a sí, debatir Batman vs. Superman. A mí eh, el discurso de la película me gustó, tal vez no estaba muy bien llevado a cabo, le faltaba un. Tal vez a él le faltaba un guionista que le pula claro. un poco más las cosas, pero no, no me parece catastrófico.
3: Bien. Y otra cosa que anunciaron, junto con la llegada de JJ, es que se retrasa la fecha de estreno y se corre a diciembre nuevamente, 20 Bien. de diciembre del 2019. Seguimos
2: festejando la Navidad. ¿verdad? A mí me
3: encanta, yo prefiero, sí. pref sé que mayo es la fecha histórica, pero a mí me encanta esto de cerrar el año con una película de Star Wars, uh
2: -huh. sí, 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 además sí, sí. de
3: toda la movida de ventas navideñas y todo eso. De acuerdo, eh, Abrams había hecho lo mismo con el Despertar de la Fuerza. Le habían pedido que, le habían pedido que la tenga para mayo y dijo: No llegó, corrémela a diciembre. Uh
0: -huh. Sí, aparentemente hubo una discusión bastante fuerte sí. dentro de Disney por ese tema. Sí. Y terminaron cediendo bien. con la fecha. Pero le fue re bien. Sí,
3: o sea. pero se hace respetar además. Sí, está ¿Sí? Bien. este no está es un Gareth Edwards. No, no, este,
0: no, no, este
3: no se es se un Puyao. Claro, el tipo de Se, 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 se re respetar. Pero bueno, nos va a dejar con un año y medio de delay sin película. Entre la, el spin-off de Han Solo Y claro. el estreno de, sí. de episodio. Se va a ser más complicada la espera Ya nos quejamos bueno, por un año y medio sí. Antes pasaban 3 años, 16 Pero sí, está bien Está bien <risa> Bueno, y decíamos, película de Han Solo. La otra película de la cual vamos a charlar. Sí, y la que... El perdón. universo de Star Wars lleno de, de líos, lleno, lleno de, de problemas, problemas sí. de, y de perdón, cambios.
2: Perdón que lo tenga que decir, pero es la que en este momento, la que menos... Me ¿Menos fe muere. le tenés? No, no solo fe, no, no me ah, muero. No, menos menos expectativas no me... tal vez... Menos expectativas no, no me llama. No o sea, mira, que pasa que, no que vimos, En este no momento, eh, tal nada. vez cuando vea el trailer, tal vez cuando... Sí, vez oficialmente no nos
0: mostraron nada todavía. Todo lo que hubo fueron filtraciones. No vimos ninguna imagen oficial. Sí. Algunas de backstage. Que Pero te digo, así real.
3: me las mostraron. Yo tengo la cabeza en el episodio 8. Los claro, últimos sí. llegados, ya.
2: Por ah. eso repito, en este momento es lo que sí. no, no me llama, no me mueve sí. nada. Tal vez un poquito más adelante, sí.
4: Va a quedar muy apretada.
3: Sí. Va sí. A quedar como sí, porque muy... vamos, a, vamos a estar con el estreno de la película, el lanzamiento en Blu-ray y de repente te cae le de Han Solo. No y...
4: podés suspirar un minuto claro. y enseguida ya te sí. llega Han
3: Solo. Sí, quedaron, quedaron muy juntas. Eh, a ver, habían hecho el cambio de director, lo trajeron a Ron Howard supuestamente para hacer reshoot de algunas escenas, pero el tipo empezó a filmar y a filmar y siguió filmando y sigue filmando.
2: Todo un gran reshoot la película. Sí, ahora. Es una
3: refilmación, la sí. verdad, que le estaban haciendo de vuelta. Eh, de hecho, eh, él tuitea imágenes cada tanto y tuiteó una imagen diciendo: empecé la postproducción. Y todos dijimos: ¡uh, buenísimo! Terminó de filmar y acá rato pone: eh, No, me falta filmar algunas escenas más. O sea, da la
0: sensación de que está haciendo toda la película de vuelta. Sí. Como que no sirvió nada del material que tenía. Me, me, o muy poco. Sí,
3: me, me está dando esa impresión. Eh. Hubo cambios. Hubo gente que no pudo adaptarse a este esquema de volver a filmar. Por ejemplo, Michael Kenneth Williams. Sí. ¿sí? Que Ajá. hacía un papel menor, supuestamente. Pero sí. directamente está filmando eh, otra película y dijo, no puedo volver para hacer ni siquiera un relleno. No shoot".
4: le da la agenda, pobre hombre. Claro. Le va a ver un montón como él. Sí. Mm.
3: Bueno, tuvieron que tachar a este personaje y reescribir un personaje adicional. Así que anunciaron un recasteo.
2: Sí. Y vino eh, Paul Bettany.
3: Bien. Jarvis,
2: The Vision. Jarvis, ya claro. acostumbrado a laburar con Disney. ¿Por qué ¿no? esta ni
3: era de. Lockstock? ¿Había empezado ahí? Eh, me parece que sí. Creo que sí. Y en la que de... sí. Pero con
2: Ron Howard ya había laburado en el Código de da Vinci. Es cierto. Sí, hacía Silas. de Silas. Sí, es es Silas.
3: Y también lo vi en la de. Una mente brillante. No, pará, la del. Sí, la con sí, Ron Sí, Howard, sí, Pero la del Caballero de... Medieval. Ah, cab... Corazón de Caballero. Corazón de Caballero. Sí, película?
4: que hacía el escritor Chaucer.
3: Sí. Eh, bueno, un gran, un gran historial actual. Pero vemos que laburó con Ron Howard sí, por lo menos tres o cuatro sí, veces. Sí, sí, tal cual. El personaje de él es nuevo y probablemente sea para eh, ocupar el rol del otro personaje uh -huh. que tuvo que tacharse. Entre las muchas cosas que estuvo tuiteando, apareció una imagen donde claramente está haciendo referencia a que vamos a ver a Kessel.
2: Sí, el, el Spicy, ¿no? la así como un,
3: sí, un lugar muy spicy. Sí. Algo así. Que el histórico eh, sistema Kessel, que ya lo menciona Han Solo en La Guerra de las Galaxias, cuando habla del Kessel Run. Uh -huh. ¿Sí? Que probablemente sea la, el componente más importante de esta película. Un mundo dedicado a la minería de especias, que sería la droga en el universo Star Wars. Sí. Eh, así que bueno, tenemos confirmación de que va a estar Kessel, confirmación de que va a estar Corelia entre algunos de los mundos... Clásicos, históricos, pero que nunca habíamos visto. Sí, Corea nunca se vio. No.
4: Más que las novelas por ahí. Claro. Eh, pero no, no pero Novelas que no son canon actualmente.
3: Claro. Sí. Tal cual. Eh, bueno, y otro eh, rumor, nunca ni confirmado ni desmentido, es el regreso de Darth Vader.
4: ¡Guau! Wow, eso sí que sonó fuerte.
0: ¿eh? Sí,
3: fuerte. Otro fuerte. que tipo J.J. Abra. Cuando se sacude todo, métemelo a Vader. Sí. Eh, lo mismo que pasó con Rogue One. Se rumoreó que habrían estado filmando nuevas escenas de Darth Vader para la película de Han Solo.
4: Eh, perdón, a ¿no? sí. todos nos gusta Vader, pero siempre sí. digo, voy a la misma pregunta. Sí. ¿Hace la historia? ¿Hará la historia? Bueno, ese es
3: el tema. Mientras no me lo hagas cruzar con Han Solo, no me parece mal... Porque en el periodo histórico, Vader está y es una de las figuras más importantes del imperio. Sí, o sea, claro. Si aparece el imperio, no me parece mal que aparezca Vader. Seguro. Ahora, yo no lo cruzaría con Han Solo, me parece como demasiado, uh -huh, claro. y no me gustaría ver a un Vader perdiendo. Tipo Skeletor, ese malo que siempre pierde. Sí,
1: claro.
3: O sea, si lo vas a bueno, poner. Eh,
2: si vas al caso en Rogue One, pierde. pues se le escapa la cordera. Bueno, por eso, o sea, dejemos de, claro,
3: dejemos de usar a Vader, salvo que lo pongamos y que salga todo bien. Porque si no, me vas aguando el personaje. Se, hace, se convierte en un villano de dibujito animado. Bueno, tal vez tiene que ver con alguna movida que va
0: a hacer el Imperio y va a ser una movida exitosa y se va a ver. Puede ser. Eh, a Han Solo. En el medio de esa movida y no con un contacto directo podría de Vader,
2: algo ser. que tenga que ver con la frase No disintegrations.
3: ¿Por qué no? Por, ¿Por qué, qué no, no, ¿no? Sí, podría ser. Bueno. No sé, es un gran misterio sí. el Espinoso. De... Igual
2: hasta ahora que estamos en, en modo rumor, ¿no? De esto no hay, nada confirmado. hay nada confirmado. No, decir, sí. no, no, de esto no. No, no, no es, es pura
0: especulación. Pura especulación. Sí. Sí.
3: Sí. No sé si se van a animar a hacer una movida Marvel de al final de los últimos Jedi teaser de Han de... Solo. Ah, no, no Sería no, raro no, no eso sí. es muy Marvel es para no otro cree. universo de películas sí, sí. pero puede ser que el teaser salga con la película en el cine sí sí, ser.
2: sí sí que lo, lo pongan adelante de la peli sí. es muy probable sí van a faltar seis meses
3: eh, es menos menos sí Más sí shows, sí, sí, sí. Bueno, sí cinco meses y algo Un toque, sí. Sí. Sí, falta muy poco para el estreno. Por ¿sí? eso. Van a tener que apurarse con el trailer. Así que bueno, vamos, vamos. pobre Ron Howard debe estar trabajando lo loco con la. Con la y edición. Katy tiene y que está desaparecida. Está, está junto ya junto a él. Está allá en Londres, sí. Sí, sí.
4: Es el ojo de Sauron. Sí,
3: bueno. <risa> <risa> bueno, y el último tema vinculado con Star Wars es Revés, temporada 4. Está iniciándose ahora la Cuarta temporada de esta serie animada.
2: Cuarta y última, lamentablemente.
3: La última, es cierto. Sí. Esta es la temporada que tiene que darle el cierre a la historia de estos personajes. Estamos llegando a los tiempos de Rogue y de la trilogía clásica. Sí. Muchos de estos personajes no deberían estar. Claro. Sí, ¿sí?
2: De alguna forma u por otra... Por muerte o por exilio. Sí, sí, de alguna manera u otra no, no van a estar más en el universo claro. de Star Wars que ya conocemos. Sí. Tal vez se dé pie, porque dijeron que no va a ser el último proyecto de animación, uh -huh. Star Wars.
3: Sí. Eh,
2: o sea que termina Rebel, pero puede empezar otra cosa. Sí. Así que tal vez tengamos un pie o algo por el estilo para las siguientes series. No sabemos. Podría ser. Lo que sí. pasa es
3: que
0: se solapa en tiempo con Rogue One, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero,
2: pero como Mariano mencionó lo de exilio, tal vez vaya por otro lado. ¿Puedes decir que sea. puede
4: continuar alguna historia de los personajes ¿Por qué en no? el futuro? Podría
2: ser. Pod podría ser. Como,
4: sí. que continuó Como exilio Claro Continúa sí. las claro. aventuras De fulano
3: sí. En eh, Irazán el ¿Eh? Ira San, el mundo. Ah, claro, de... sí, sí. Que está
2: ahí atrás de esos agujeros negros. Claro, ¿por qué no? Eh, o en el submundo de Coruscant.
3: Sí. No, yo sabe? no creo. Para mí, la historia de estos personajes termina, se acá. termina acá. Sí, a lo sumo puede ser que aparezcan mencionados en alguna novela, algún cómic o algo por el eh, estilo, para... pero no, no creo.
2: Sabes que el otro día estaba pensando, eh, ¿sabemos si el, la nave de ellos sobrevivió al ataque pues... de Rogue One? No sabemos. No sabemos. No, lo vemos ahí. En la película no se ve no, nada. No,
3: no sabemos. Probablemente, yo creo que esta tiene temporada va a terminar con los acontecimientos de Rogue One eh, y sí. un poquito después claro. Vamos a ver qué personajes llegan hasta ahí, ya sabemos los que eh, se Chopper mencionan Chopper seguro, porque Chopper lo vimos y Sindula, en claro, son sí, los dos que se seguro. mencionan sí. eh, Va a ser una temporada que pinta por el, los trailers que va a ser muy buena, muy interesante, con mucha acción Ya dijo Filoni, no va a haber relleno, no va a haber capítulos de relleno Bien Bien a los bifes todo Bien ahí nos eh, no se
2: acordará de esta última temporada de Game of Thrones. Claro, que era todo una cosa claro, tras otra y no había cual,
3: relleno de ningún tipo. Tal cual. Eh, lo que yo siento que Rebels va a ser el eslabón final que conecte a precuelas con trilogía clásica. Mm. A mí me da esa sensación: que es como estaba todo muy desconectado. Era muy difícil en la cabeza de, fundamentalmente de los viejos fans, de conectar los dos. Los dos periodos históricos. Sí. Entonces es como que pasamos de las precuelas a la serie animada Clone Wars. Que llenó un montón de vacíos que le habían quedado a Lucas entre Episodio 2 y Episodio 3. Uh -huh. La serie Star Rebels, que está conectando mucho con Clone Wars y le está dando un cierre. Y nos aparecen Rogue One y la trilogía clásica. Y esta serie es la que va a terminar de emparentar. Y uno de los momentos en los que ya lo demostró es eh, en ese combate entre Ahsoka y Vader. En el final de la temporada, claro, dos. Sí. Que, que yo el otro día lo charlábamos, Nico. E ese fue el único momento en el cual yo pude ver a Vader y Anakin en la misma persona. Mm. Yo no los podía asociar en un mismo cuerpo.
2: A mí, a mí visualmente, como lo hablábamos sí. el otro día, todavía me cuesta un poco, y más con otras cosas que estuve leyendo hace claro, poco, pero claro. sí, sí, es el único momento en el que eh, estéticamente o visualmente, como vos decís, sí. pasa eso.
3: Eh, yo siento que la temporada va a ser Eso mismo que hizo con Vader en ese capítulo Lo va a hacer para muchas cosas uh -huh. Y vamos a terminar de ver Rebels Y vamos a sentir muy conectada Precuelas con trilogía clásica y secuelas sí. eh, Así que bueno Muy esperanzado de lo que va a ser esta serie Que arranca ahora, seguramente tendrá un corte En, el ve en nuestro verano, en diciembre Coincidiendo
0: sí. con la salida De, de, los, últimos de, los, últimos de los Últimos Jedi, Jedi.
3: Sí. Y después continuará calculo en febrero
4: Los Últimos Jedi o El Último Jedi
3: Volvimos, ¿cierto? Al, ¿Eh? al porque debate. según Ryan Johnson bueno, es el, el último. Lo... Bueno, no.
4: Pero según Ryan Johnson dijo, el último sí. Jedi es Luke.
3: Sí. Lo dijo Vamos. muy claro. Sí, él lo dijo clarísimo. Eh, habrá que ver quién fue el que tomó la decisión de traducirlo en los idiomas que tienen plural de esa manera. Porque sí, es español, sí. en alemán también, en italiano, uh -huh. en portugués. Pero bueno, la traducción ya está hecha y es así. La traducción está hecha. A él le llama la atención que lo hayan tomado como plural en lugar de singular. A
4: mí me sorprende que el director le llame la atención.
3: <risa> sí, ¿no? Sí. Sí. sí, pero bueno, vamos, vamos a ver. Ya falta muy poquito, no, no me aguanto de los nervios. Mm. Así que bueno, bueno. A, a, antes sí. de.
2: Perdón que me salga sí. un poco de tema, pero eh, ¿qué te pareció la beta de Battlefront 2?
3: Ah, bien, no había notado nada, me encantó.
2: Bien, ¿no? Me encantó. Sí, los eh, terminó hace un par de días la beta. Sí. Eh, fue una grata sorpresa. Yo beta. lo sentí
3: como Battlefront terminado.
2: Sí, sí. Más que Battlefield 2. Yo también le critiqué mucho en ese momento que no tuviera una historia single player. Sí. A mí me gustan mucho las historias. Sobre todo ahora que esta que anunciaron que va a ser canon. Uh -huh. Ya te había comentado un poco, la batalla espacial me, me costó un poco, eh, se me hizo medio confusa, los Mira. controles sobre todo, porque digamos que tenés más libre la cámara y sí. en, el, en, el, en el primer Battlefront se acomodaba más rápido sola, uh -huh. y acá es como que tenés que ir acomodando la voz o tarda un poco más en estabilizarse y me, me costó un poco. Y el heads up display, todos lo, lo, los indicadores que tenés, eh, que se me hacen más Star Wars en Battlefront 2 Y en el primero era un poco más jueguito sí. Me costó un poco acostumbrarme
3: mira no, a mí me resultó mucho más como toda la parte del combate espacial sí. Que era lo que más me costaba en el, en el anterior
2: También me pareció la iluminación muy Rogue One la, sí. la iluminación de la batalla espacial Y porque era una base imperial y todo eso Se me hacía muy Scarif Sí, sí, ¿no? puede
3: ser Puede ser eh, eh, Y bueno, después los pocos niveles que pudimos probar Y eso, a mí me gustó mucho El sí. sistema este de las cajas no me molestó
2: Sí, yo lo, ya lo venía usando en Halo 5 Pero bueno, ahí pues, la, esas cartas las puedes usar solo para sí. un modo en especial Que no es una gran cosa eh, Me pareció un poco más eh, co complicado o confuso La manera de tener que ir equipando las cartas para cada clase Para cada héroe sí. eh, De nuevo, uno no está acostumbrado Y por eso le, le cuesta un poco más eh, bueno, en el nivel de Tit me acribillaron un par de veces. Sí. La, la pasé muy mal. Eh, es un nivel en el que tenés que defender uno de los tanques de la Federación. A mí sí. me tocó jugar con los Battle Droids. Sí. Muy loco jugar con un Battle Droid. Sí, es cierto. Eh, y bueno, y la pasé mal. Por eso... Me que me dio un poco de Mira, bronca ese nivel.
3: Me gustó mucho eso de que vas juntando puntos con lo que haces en cada misión y eso lo puedes invertir para vos decidir si querés ser un ¿Sí? héroe o lo que fuera.
2: Está bueno, sí, que podés invertirlos. Me gustaron las bien.
3: clases también y las diferencias que hay entre cada uno. Está bueno,
2: sí, sí, porque ya podés. Bueno, una de las clases que usé fue el sniper de los Battle Droids. Sí. Eh, y después el otro nivel era el de eh, ¿Cuál era el otro? Todo The lo Strike? de la
3: trilogía secuela, el, el nivel ah, de taco. Está Dana, en en Taco en, en el Sin. castillo más Me encantó las armas, sí. especialmente las, las de la First Order sí. como suenan...
2: Están muy buenas. Sí. Y el decorado también está bueno. Sí. Está, está muy lindo. No, sí. le tengo... Te metiste por el castillo de sí, sí, el techo está, también. Sí, todo, está sí. muy bueno. Sí está muy bueno eh,
3: no me gustó muchísimo le tengo mucha fe así que el verano
2: pinta bien me va a estar sí. ocupado con eso me, me llama la atención que el digamos este juego corriendo en el mismo yo lo jugué en Xbox One claro. eh, corriendo en el mismo hardware tenga una diferencia gráfica tan notoria contra el primero sí, no sí. sí por eso como lo vos siento, decís es lo, como la versión terminada yo lo siento como la versión terminada del, del Battlefront sí. Sí. Eh,
3: yo ya lo preordené yo ya lo tengo ah, yo todavía
2: no pero sí me, definitivamente lo voy a comprar cuando sí salga. lo
3: tengo preordenado así que en cuanto salga ahí empiezo a inviciarme. y está de bien. paso me ayuda porque es un mes sale un mes antes que la película
2: claro así tenés algo para mantenerme si con eso está, está bien
3: todo. Así que bueno, bueno gente, ese ha sido nuestro análisis Un repaso del trailer de Los Últimos Jedi Y de las últimas noticias que se hayan ido apilando en este tiempo eh, Esperemos que lo hayan disfrutado Muchísimas gracias de vuelta por la interacción que tuvimos en el capítulo anterior Y que esperemos que sea una costumbre Escríbanos, eh, hay gente que nos sigue en en iBox que es la plataforma, una de las más utilizadas, pero también hay gente que nos sigue en YouTube, así que anímense y en lo que escuchen o vean, escriban, y también obviamente Twitter, en Facebook y en nuestra página o nuestro correo.
0: Bueno, muchas gracias por dejarme estar de este lado del micrófono hoy Esa.
3: Cuando eh, usted quiera, eh? por favor Usted sabe que
4: plazar, está invitado siempre
0: Un placer eh, compartir esta charla con ustedes desde este lado, yo sí. siempre sí. estoy del otro y también lo disfruto, pero hoy fue de otra manera Así bueno, que sí. muchas gracias.
4: Bautismo de fuego
0: Exacto
4: <risa> Bueno, eh, sí lo mismo, gracias eh, por escucharnos Como dice Mariano, comuníquense eh, dennos sus expresiones qué les pareció y nos escuchamos en la próxima. Bueno,
2: por mi parte, gracias por estar del otro lado, lamento la llegada Tarde, la sacaste barato, un poquito barata, tiempo ¿no? hoy, ¿eh? sí, 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 un poco tiempo. Así que bueno, nos vemos en la
3: próxima. Abrazo grande y que la fuerza los acompañe. Chao.